0: Also äh, ist mit Marzipan wohl doch nicht ganz so äh, ein Zuckerschlecken. <lacht> Wer lehrt sich Klingeltöne runter noch? Ja. Ach
1: also, also gut. <lacht> <lacht> oh, Mann. <lacht> ähm. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben, ihr hört den Apfelplausch. Episode 94 ist es diesmal, ist es ist wieder ein Samstag. Wir haben es einigermaßen drauf, wieder ähm, dieser Tage den Samstage zu erwischen. Ich bin Roman und bei mir ist wieder Lukas und Lukas, der hat eine, ähm, eine Erweckungs... Erfahrung gemacht im Laufe dieser Woche. Ich, hab, ich erinnere mich noch genau, wie es bei mir gewesen ist. Lukas, jetzt bist du auch erweckt. <lacht> ja, ich, es war doch sogar gestern, oder?
1: Ja, es war gestern, als ich die, die Apple Watch für den Gewinner gekauft hatte, weil wir ein Apple Watch Gewinnspiel hatten auf Apple Page. Und nachher ging ich Kaugummis kaufen. <lacht> Und warum ist das? Aufregend soweit. <lacht> warum, warum erzähle ich das Ganze? Ich wollte Apple Pay ausprobieren und ich hab's auch ausprobiert. Naja, ihr wisst vielleicht, meine Bank ist ja nicht dabei hier in Österreich. Ähm, das hatte der Typ im Apple Store übrigens auch gleich gesehen. Also er meine, meine Bankomatkarte gesehen hatte. Ah ja, die, die, die Hypo ist ja nicht dabei. Dann sage ich, ja, ist mir auch bekannt. Ähm, und na, wie habe ich jetzt gemacht? Kein, äh, kein N26-Konto, wie ich erst wollte, sondern mit Boon. Und was soll ich sagen? Also Boon ist echt genial. Das geht ja, ich hatte das nie so wirklich auf dem Schirm, bis es Roman mir mal erzählt. Ja, das geht jetzt ja auch in Österreich und so, willst du es nicht ausprobieren. Ja, gesagt, getan, das ging keine halbe Stunde. Da hatte ich mein Konto eingerichtet, da hatte ich diese Prepaid Mastercard aufgeladen. Zugegeben auch mit meiner Kreditkarte. Ich weiß nicht, wie ist es jetzt, wenn du keine Kreditkarte hast? Kann man ja. dann bei Boon über Paypal aufladen? Das weiß ich nicht. Das müsste man mal ähm, nicht. Ich, herausfinden. Das ist mir. Ob, ob das quasi eine, eine Alternative ist für Leute, die keine Kreditkarte haben, da gibt es ja auch irgendwie. Na, wahrscheinlich geht es mit PayPal, denke ich. Wahrscheinlich, ja. Naja, ich habe meine Kreditkarte dahinterlegt, heißt, ich habe jetzt über Boon eine Prepaid Mastercard, meine dritte Kreditkarte jetzt, wenn man es so sieht, eine virtuelle Kreditkarte. Ich weiß gar nicht genau, wie das technisch funktioniert, da steht halt irgendwie Virtual Credit Card. Wie dem auch sei, ähm, per Knopfdruck zu Apple Pay hinzugefügt und das ging alles wirklich, wirklich gut, wirklich perfekt. Und dann habe ich diese, diese Kaugummis bezahlt, habe irgendwie 10 Euro draufgeladen und bin zum nächsten, zum nächsten kleinen Laden gegangen. So, ich will es mal so beschreiben. Ich, also zum Ersten, es, es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut. Ähm, aber was ich beim ersten Mal nicht, ich habe nicht dran gedacht, dass man doppelt klicken muss. <lacht> Also das heißt, ich bin in die Apple-Pay-App so irgendwie mühsam und dann Buhnen und zack und irgendwie war schon so ein bisschen, ähm, hat, hatte schon so seine Zeit gedauert und dann, ich war echt aufgeregt, als ich so an diesem Terminal gestanden bin und gesagt, mit Karte bitte und ich hatte keine Karte da, sondern nur mein Handy in der Hand und irgendwie schon so, ja, der Puls ging hoch und es hatte dann doch so zwei, drei, vier Sekunden hat es gebraucht und dann mit Face-ID und so. Im Endeffekt, ja, hat funktioniert. Sehr gut sogar. Ich ging dann auch mit einem Schmundeln, mit einem Lächeln raus, weil ich war so ein bisschen, boah, das war jetzt schon cool. Aber wenn du da stehst und ich war so ein bisschen aufgeregt, weil wenn es nicht funktioniert, dann, du stehst halt da wie der letzte Depp, so diese, diese Dame an der Kasse, die hat das auch nicht mitbekommen, so die war so ein bisschen die hat gesehen, naja, es hat funktioniert, der Typ hat bezahlt, aber sie hatte dann nicht mal irgendwie, sie hatte gar nichts mehr gesagt. So normalerweise schönen Tag noch und so. Also ich, die war so ein bisschen verwirrt, als hätte sie das erste Mal gesehen, was auch gut möglich ist. Ähm, naja, das war ich. ich wenn ich ehrlich bin, ich war ziemlich aufgeregt. Aber ich glaube, so ging es dir doch beim ersten Mal auch, oder?
0: Ja, und es ist, ähm, ich kann das genau äh, bestätigen, was du halt auch sagst. Du, du sagst halt einfach irgendwie, dass du mit Karte zahlst. Das hast du dann in meinem Fall, weil es halt die Uhr. Und ähm, mein erster Versuch hat ja zum Beispiel auch nicht geklappt. Also, das war ja bei in diesem einen Café, wo Amex nur so tageweise funktioniert. Und es ähm, ging halt nicht. Und dann meinte der Typ, hat irgendwie so, äh, auch so von wegen, ja, ist sowohl noch nicht so ganz. Fertig, ne? Nicht so, nee, scheinbar nicht. <lacht> Blöd. Ja.
1: Ich, ich kann ich kann's mir, boah, es mir, es wäre wirklich, das wäre wirklich schlimm gewesen, wenn das Ding nicht funktioniert hätte. So, also du, du, du stehst halt da und hoffst wirklich darauf, dass es funktioniert, weil du stehst ansonsten und halt hinter dir äh, stehen die Leute schon an und so weiter und so fort. Also die Situation wäre denkbar peinlich. Aber ja,
0: hat ja alles funktioniert und eine Mastercard sollte ja auch funktionieren das ist eben das Schlimme, die Schlange. Also ich habe das zum Beispiel im Supermarkt, ähm, wenn du jetzt eine Mega Schlange hinter dir hast, ähm, benutze ich das halt schon gerne und das ist halt genau der Punkt. Wenn mhm. es geht, ist es wirklich schneller als alles andere, auch schneller. Ja. Ich finde das wirklich sehr geil, ich muss nichts aus der Tasche holen, es kann, ja, kann mir das nichts aus dem Portemonnaie ist. fallen und so weiter. Ja. Aber wenn es dann klemmt irgendwie, dann hast du die Schlange hinter dir und dann kommen ja zwangsläufig so Sprüche wie, naja, Leute, die irgendwie da sind ja die Münzen und Scheinen noch schneller. <lacht> Ja, logisch. Das ist auch berechtigt
1: dann, dieser, dieser Spruch, weil wenn du dann nochmal warten musst, dann bist du auch nicht besser als die Rentnerin, die irgendwie Centbeträge zusammenkramt. Im Zweifel ja. schlimmer. Also, ja. Aber geil, ich freue mich schon auf die, auf die nächsten Male Apple Pay bezahlen. Da werde ich jetzt fleißig prepayden und <lacht> oh, vielleicht die Geldtasche auch hier und da mal vielleicht. am
0: Platz lassen über Mittag so. Ja. Ja, äh, apropos Apple Pay, wir haben noch eine kurze Anmerkung. Apple Pay in Island ist gestartet, unser Monitor, zwei Banken sind dabei, langweilig für uns. Ich habe nicht mal die Namen der Banken jetzt gerade äh, im Kopf. Dann, ähm, Boon in Österreich hatten wir schon und es gibt. es gab doch irgendwas Neues. Ja, in, äh, Amex hat jetzt Apple Pay in den Apps auch freigeschaltet. In verschiedenen Pasta-Apps und äh, Partner-Apps, unter anderem MyTaxi und Saturn, äh, Media Saturn, die Apps halt, ja habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich wusste gar nicht, das haben wir gar nicht so bewusst, dass das getrennt freigeschaltet wird. Also dass, dass wenn, App, wenn eine Bank bei Apple Pay mitmacht nicht automatisch beides funktioniert.
1: Das wusste ich auch nicht.
0: Ja, bis mal jetzt DKB gab es auch eine Neuigkeit diese Woche. Google Pay ist gestartet. Es gibt so einen so also ein Tweet, der besagt, das musste erst Google Pay starten, damit Apple Pay starten kann. Google Pay ist jetzt da. Ähm, wieder so eine Bankinformation, irgendwie, die an mich herangebracht wurde, wo eine Person gesagt hat: Naja, also es müsste jetzt bald losgehen. Wir wären vermutlich in derselben Welle wie diese beiden Konsors-Finanz-Bank. Äh, die gehören zu den Franzosen. Nix hat sich anscheinend, also diese Informationsquelle ist irgendwie immer interessant, aber sie hat sich bis jetzt, die wissen anscheinend auch nicht, was los ist, also es ist immer noch nicht am Start, es ist echt ärgerlich, weil, also ich verstehe es, ich verstehe es nicht, aber ich kann es mir nur so erklären, dass es bei der DKB hängt es mit Sicherheit mit deren veralteter Technik zusammen, halt Bayerische Landesbank, Sparkassengruppe, Sparkassenfinanz ist sowieso, Steilzeit, alles, ich weiß ja auch gar nicht, also wie die sich ähm, mit ihrem Angebot so gut auf dem deutschen Direktbankenmarkt behaupten können, weil der ganze Kram, ich finde die Bank super, Also einige Sachen haben auch ihre Vorteile, wenn man in der Steinzeit lebt, Beständigkeit, Beständigkeit ist ein hohes Gut, Also, aber Steinzeit ist eben, Steinzeit kann man nicht so schnell umrüsten, kann man, kann man nicht so sagen. Ich empfehle Boon. <lacht> ich bin jetzt ein
1: Boon und Apple bay Fan, ja. Ähm, das äh, war Apple Pay wir, ne? Monitor mittlerweile, ah ja genau, jetzt kommen, jetzt kommen Mails und da haben wir zwei, drei Stück ähm, zum einen Mal, da ließ ich keine Mail vor, sondern eine Facebook Nachricht, eine ganz nette Facebook Nachricht von Pascal, der hat uns über Apfel Like geschrieben und ähm, hat uns gelobt. Ja. Im Speziellen sogar noch den Apfelplausch. So, er sagte, ich wollte einmal ein Lob an die Leute vom, Apfelplay, äh, vom Apfelplausch ausrichten. Echt toll, ich höre euch echt gerne. Und er sagt dann sogar noch, dass ähm, für ihn als Hardcore-Apple-Fan wäre die ganze Marke nicht so spannend, wenn wir nicht wären. Also gut, das sind schon Lobeshymnen. Ja. <lacht> ähm, also vielen Dank, Pascal. Das freut uns natürlich, wenn wir auch hier und da ähm, neben den dem, neben dem ganzen News und so auch Unterhaltungswert bieten und irgendwie, dass man uns einfach gerne zuhört. Das ist ja eigentlich unser Job. Ähm, dann, 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 René. Da kommt jetzt so ein bisschen ähm, was Persönlicheres von mir. René hat zum einen nochmal wegen diesem... Teilthema geschrieben, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon zum dritten oder vierten Mal irgendwie aufgerollt. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal weg. Da ging es wieder darum, dass Roman noch nicht ganz überzeugt von der Idee ist und so. Das hatte er auch der Oliver letztens nochmal geschrieben. Also ja, Teil haken wir so ein bisschen ab, bis es da die nächsten äh, Gerüchte gibt von, von Apple, Find My Friends und so. Ähm, aber er hat noch geschrieben, René, Lukas, wenn du, wie du selbst sagst, noch keine 21 bist, dich aber erinnern kannst, als der App Store gelauncht wurde, 2008, 2009, da warst du ja echt früh dabei. Da ist dir dein Weg ja damals schon vorgegeben worden, Zwinker smiley. Ähm, ja, das stimmt. Ich kann dir mal sagen, ich glaube, wir haben das in einer sehr frühen Apfelplausch-Episode mal besprochen, wie wir eigentlich zu Apple gekommen sind, nicht? Könnten wir wieder mal so ein bisschen aufrollen und ausführlicher machen. Ganz kurz umrissen, das stimmt, ich bin mit dem App Store eigentlich zu Apple auch wirklich gekommen. Damals hat nämlich mein Vater das erste iPhone gekauft, eben das zweite iPhone, das iPhone 3G. Und das hat mich fasziniert, wegen den Apps eigentlich auch, damals noch wegen den Spielen. Also ich hatte da dann eben meine Spiele runterladen, runtergeladen und die auch oft auf dem Handy gespielt, eben von meinem Vater. Ich meine, hatte ja noch kein eigenes. Und ähm, das war damals normal mit irgendwie <lacht> zehn Jahren oder elf Jahren so. Jedenfalls hat mich dann das Ganze so interessiert, dass ich dann auch auf iTunes gekommen bin, so iTunes auf dem Windows-Computer damals halt ausprobiert hatte, mit Musik rumgespielt hatte, so das erste Hörbuch damals, glaube ich, runtergeladen hatte. Und dieses ganze Ökosystem, da bin ich so ein bisschen, das hat mich mega interessiert. Und dann kam dann der erste iPod Touch von mir, noch bevor ich iPhone oder Macbook und so hatte. So bin ich in das Thema reingerutscht. Und das ist tatsächlich jetzt über zehn Jahre her. Ja, das ist krass.
0: Ja, das ist wirklich zehn Jahre her. Oh Gott, wir werden ja. alt. Also nicht, nicht. Du, du nicht, ich schon. Ich bin, äh.
1: ja, irgendwie älter werde ich auch. So, so ist es. <lacht> <lacht> ähm, gut, das war Renés Mail. Auf einen Satz wollte ich noch reagieren von ihm. Ja, er hat noch gesagt, er hätte neulich mal aus Spaß in die Episode 1 vom Apfelplausch reingehört und äh, ja, er lobte uns wieder, wie wir vom Auftreten und von der Qualität uns deutlich gesteigert haben. Ja, das stimmt. Ich habe das auch mal spaßeshalber gemacht. Ich glaube, auf iTunes kann man nur die letzten 50 Episoden abrufen. Das ist aber irgendwie, Das sollten wir mal schauen, ob wir das äh, geregelt bekommen mit dem RSS-Feed. Aber im Internet, äh, ja, da kann man alles finden. Sprich, da gibt es genügend Feeds und genügend Seiten, wo man den ganzen Apfelplausch-Katalog, also alle 94 Episoden anhören kann. Und die ersten Episoden waren schon... Ich meine, wir haben beide noch mit den, mit den Apple Earpods aufgenommen, ja. da haben wir aufgenommen, ja. nicht telefoniert, sondern aufgenommen, in dieses Mikro reingesprochen. Das ist übrigens dann auch bald, also im August ist das zwei Jahre her. Crazy.
0: Ja, apropos Mikrofone, ähm, wir haben ja schon längere Zeit jetzt die, also habe ich auch das Mikrofon, was der Lukas auch hat, das äh, von Blue Microphones wieder zur Verfügung gestellt wurde, das Yeti Nano ist das, das hatte ja Lukas wie gesagt schon länger, bei mir kam es dann eine ganze Weile nicht an, aufgrund irgendwelcher Wirrungen und Irrungen mit der Post. Jetzt ist es da, ich kann an der Stelle mal kurz ein paar Worte dazu verlieren, es ist auf jeden Fall, ein Vorteil, das Ding ist jetzt ein richtiger Klopper, so, also es steht sehr fest, wenn man es nicht gerade mit dem Arm umschubst, irgendwie, wie ich das gerne mal mache. Aber ähm, sonst ist es eigentlich sehr standfest. hat allerdings auch einige Veränderungen. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht mehr die Lautstärke, der die Auf Aufnahmelautstärke am Mikrofon regeln. Äh, das fand ich eigentlich früher immer sehr schön, dass ich das konnte. Und ich finde, es ist ein bisschen schwieriger auszubalancieren als das andere. Also ich muss, man muss äh, die Lautstärke, die Aufnahmelautstärke, die kann ich jetzt nur in der Systemeinstellung äh, einstellen und dann lege ich sie immer auf einen bestimmten Wert fest, der mir ganz passend erscheint. Aber der wird auch nicht gespeichert, der geht der immer weg. Das alles ist irgendwie ein bisschen komisch, ich, ich kann nicht ganz verstehen, warum die das so gemacht haben, weil sonst ist es wohl, wie man uns damals auf der IFA erzählt hatte, so von der, vom Aufbau von der Mikrofonkapsel eigentlich ziemlich ähnlich zum Vorgänger, also warum fehlt die Lautstärkeregelung, warum... Äh, es gibt noch dieses weitere Detail, dass ich immer darauf gucken muss jetzt auch, dass ich in einem bestimmten Winkel in dieses Mikrofon reinspreche, nämlich möglichst so recht gerade von vorne. Das hat eine recht starke Seitenabweiche und daran halte ich mich nicht immer, weil ich gerne entspannt sitze ich lümmel eigentlich richtig. Also und Ihr seht, ist, was, was für krasse Arbeitsbedingungen wir hier haben.
1: Wir müssen auf Einfallswinkel achten. Wir können hier gar nicht bequem sitzen. Es ist wirklich der Wahnsinn eigentlich.
0: Schlimm, ganz, <lacht> ist, ganz schlimm. Das ist sicherlich, das müsste man eigentlich mal anprangern. Ich prangere das an. <lacht> wir sind unterbezahlt. <lacht> ja, sowieso unterbezahlt, also ganz im Ernst. <lacht> hey, aber
1: ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, heute spreche ich nicht in dieses Mikro. Ich spreche heute wieder in mein altes ähm, es ist gerade Zufall, weil ich in Vorarlberg bin momentan und das ist das Blue Raspberry. Ich weiß, aber man man hört da nicht den krassen Unterschied. Die meisten von euch werden es auch gar nicht mitbekommen haben, dass wir hier und da die Mikrofone getauscht haben. Wäre ja eigentlich umso besser. Das heißt, dass die Tonqualität okay ist oder zumindest gut ist. Ähm, aber ja, heute ihr könnt ja mal so ein bisschen den Vergleich vielleicht ziehen zwischen den Episoden oder auch heute zwischen mir und Roman. Ja. Das, ja. aber natürlich geht ein Dank raus an Blue, blue Microphones, die uns jetzt schon mit dem zweiten Mikrofon ausgestattet haben. Das ist doch eine ganz coole Sache. Sind wir natürlich sehr froh.
0: Roman, ja. du hast noch eine Mail. Genau, eine Mail von Henning. der dankt erstmal für die wöchentliche Zusammenfassung, die er sich gerne anhört und er kommentiert zu zwei Themen, unter anderem zum ersten Thema, wir hatten darüber berichtet, die 5G-Abdeckung in Deutschland. Er sagt, es ist sicherlich richtig, dass 2019, 2020 noch keine flächendeckende Netzabdeckung verfügbar ist und dadurch, das hatte ich ja gesagt, dem iPhone kein praktischer Nachteil erwächst, wenn er jetzt kein 5G hat, wenn er es jetzt kein 5G hat. Was er aber dann anfügt, ist, dass man ja bedenken müsse, die Nutzungsdauer der äh, Geräte steigt immer weiter und die Leute hätten dann im weiteren Verlauf, wenn sie äh, dann äh, die 2023, 2022 kein 5G und damit hätten sie dann einen Nachteil, wenn sie die Geräte länger nutzen möchten. In Anbetracht dessen wäre also, es schon ärgerlich, sagt er. Und da hat er natürlich nicht Unrecht. Ich habe letztens auch so eine Studie gelesen, fünf Jahre ist es jetzt die neue Durchschnittsnutzungsdauer von so einem iPhone. Fünf Jahre ist auch immer dieses Zeitfenster, wo Apple Updates gibt und es wird deswegen wahrscheinlich eher so zunehmen noch, wenn man auf die Preise schaut. Und das stimmt natürlich dann so. Also 2020, schätze ich, wird es so einen ersten irgendwie Premium eco 5G-Tarif vielleicht geben für Telekom-Kunden hier. Aber wenn du in 2019 ein iPhone kaufst, ein neues und dann äh, nutzt du es fünf Jahre lang, äh, irgendwie bis 2023, dann hast du vielleicht, wenn es schlecht läuft, so knapp vier Jahre kein 5G.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir auch beim Durchlesen gedacht, da hat er völlig recht. Hm, wenngleich ich sagen muss, krass, also fünf Jahre <lacht> Durchschnittsnutzung, wirklich heftig eigentlich. Das ist wirklich heftig. Und Das ist natürlich, ich könnte mir vorstellen, iPhone-exklusiv. Also welches Android-Handy hält schon wirklich so lange? Selbst wenn man, den,
0: wenn, wenn man den Durchschnitt hernimmt. Einige Premium-Geräte halt schon. Ich hab also diese Studie hat auch ein bisschen was über andere Hersteller halt ausgesagt und ähm, es ist teilweise schon erstaunlich. Also ich weiß mal, meine Freundin damals, die hat, also die hat ihr iPhone 5s fünf Jahre lang genutzt. Die hatte davor so ein Völlig mieses, kleines Galaxy Mini irgendwie. Das hat sie irgendwie auch drei Jahre benutzt. Dabei lief es irgendwie am Ende kaum noch. Und jetzt hat sie ihr iPhone 10, also was eigentlich mein iPhone 10 ist, das wird sie mit Sicherheit auch nutzen, bis es auseinanderfällt. Und ihr iPad Mini hat sie jetzt auch irgendwie fünf Jahre. Also das kenne ich in meinem Umfeld eine Menge Leute auch. Kumpels und und meine, meine Eltern nutzen die Geräte im Grunde eigentlich auch, bis sie an Altersschwäche sterben. Das ist für uns irgendwie völlig... Nicht nachvollziehbar, aber aus deren Sicht sind wir alle verrückt, wenn wir uns jedes Jahr oder alle zwei Jahre neues kaufen.
1: <lacht> ich ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, äh, nachvollziehen, dass man das Ding ausmerzt, wenn es schon so teuer ist. Macht auch vollkommen Sinn. Ich würde das auch machen, wenn ich komplett in dem Thema drinnen bin und es teilweise mein Beruf wäre. Also das, du kannst ein iPhone auch locker vier Jahre benutzen gar kein Problem. Du kannst vielleicht mal so ein 100er oder 150 in Akkutausch ja. oder so stecken, aber sonst musst du nicht mehr machen. Die bekommen Updates und laufen für den Otto-Normalverbraucher wunderbar. Und irgendwann Hat er also... Hat er recht, wenn wir nochmal auf, aufs Mail zurückkommen, 5G, das ist eine langfristige Sache. Also solche Dinger, das ist nicht, wie mit den Prozessoren, kann man auch argumentieren, ja, bringt jetzt nichts oder was was brauche ich? Laptop-Performance im meinem iPhone juckt mich nicht. Ich spiele auch keine 3D-Spiele, die ganz neuesten und so. ja ja aber das ist auf einmal dann sehr spannend, wenn das Update für iOS 16 kommt und man dann halt immer noch mithalten
0: kann mit seinem Handy. Genau, und demnächst halten vielleicht auch irgendwann mal die Android-Handys ein bisschen länger, beziehungsweise kriegen länger Updates. Ähm, er hat auch noch was gesagt zu Bildschirmzeit Wir hatten ja aufgerufen, dass ihr euch melden sollt, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit diesen Apps, gegen die Apple jetzt teilweise vorgegangen ist. Und er meint, er hat die App Screen Time vorher benutzt. Die gibt es wohl für Android und iOS und ähm, die einerseits würde sie manchmal etwas schlechter funktionieren als die Bildschirmzeit von Apple, weil ähm, Apple halt bestimmte Sachen nicht zulässt. Dafür würde sie aber auch Funktionen haben, die Apple nicht hat, nicht bietet und dann fragt er sich, ähm, ob Apple weiterhin diese Bildschirmzeit kostenlos lassen wird, jetzt wo sie doch angefangen haben, die Alternativen aus dem App Store zu schmeißen. Also da, glaube ich, kann ich beruhigen. Apple wird die Bildschirmzeit selbst als Funktion garantiert nicht gebührenpflichtig machen. Das ist nicht der Stil. Ähm, das ist ja quasi, die, die, die sagen ja, das ist äh, eine digitale... Wohlfahrt sozusagen, also eine Fürsorge Sache das wird mit Sicherheit also kein kostenpflichtiges Feature, auch wenn es an Alternativen irgendwann mangelt. Nee, das wird es bestimmt
1: nicht, hat aber dann noch einige Erfahrungen, oder auch geteilt mit Bildschirmzeit und allgemein so, also diese, diese Screentime-App, bot auch gewisse Vorteile, schrieb, äh, schreibt er da. Man konnte zum Beispiel direkt die Handys mit einem Knopfdruck sperren, ja, stimmt, genau. wenn die Kinder zum Essen kommen sollten. <lacht> ein weiterer Punkt ist, dass manche Dinge nicht wirklich funktionieren. Zum Beispiel zu begrenzen, dass das iPhone zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nutzbar ist oder nicht nutzbar ist. Ähm, es klappt bei dem iPhone 6s und auf dem anderen wieder nicht. Also es ist so ein bisschen... Und es gibt dann Bugs, dass man äh, in iMessage dann YouTube-Videos schauen kann, ja, obwohl YouTube
0: blockiert das ist. ist ja eigentlich ja. ein Feature von iMessage, dass, dass es sich natürlich in diesem Fall richtet sich ist gegen die Bildschirmzeit. Das hätte Apple natürlich auch mal ein bisschen bedenken können, ganz im Ernst. Ja. Aber ähm, das mit dem Handy sperren, da habe ich noch sehr gelacht. Ich habe mir das richtig bildlich vorgestellt, wenn da irgendjemand aus der Familie von den Eltern das jetzt die Handys sperrt und es vielleicht mehrere Kinder gibt, die dann in ihrem Zimmer und plötzlich, dann hört man das nur noch äh, schreien. Scheiße, so, Handy klappt nicht mehr. <lacht> naja, also ich glaube für die Eltern, aber er, er, er schreibt auch
1: so, er hat jetzt schon viele solcher Apps äh, verwendet über die letzten zwei Jahre, also so als Elternteil. Ähm, ich glaube, das ist auch gut. Das ist auch vorbildlich, wenn die Eltern sich darum kümmern, wenn sie solche Apps und jetzt auch, wenn es Apple schon zur Verfügung stellt, so für, für jedermann direkt zugänglich in den Einstellungen, wenn man das verwendet, ha, das macht halt schon Sinn, wenn die Kinder in, gewissen, in einem gewissen Alter
0: noch sind. Also spannende, spannende Erfahrungen auf jeden Fall. Was ich total interessant finde, der Name Screen Time. Das ist ja genau der englische Name, den Apple der Bildschirmzeit ja. gegeben hat. Stimmt, ja. Also ich meine, das habe ich beim ersten Lesen schon gedacht, so, hm, also äh, das wäre doch für Apple eigentlich ein, schon ein Anhaltspunkt gewesen, den Leuten zu sagen, so, ihr müsst zumindest eure, eure Namen ändern. Also das geht ja nicht.
1: Hm. Ja, aber ich glaube mittlerweile ver verwendet er jetzt eh die Apple. Ja. Die, die, die Apple-Bildschirmzeit, oder? Weil, und auch dieser Bug da bei, bei iMessage und YouTube, das war doch in dieser Screentime-App. Apple hat das ja, ich glaube, unter Apple funktioniert das jetzt. Ach so wie ich das verstanden habe, ja. Also die Screen Time, also Apple Bildschirmzeit bestimmt noch ausbaufähig, definitiv, auch dass man vielleicht die Apps an sich nochmal gen genau auswählen kann, mittlerweile kann man ja auch bei der Auszeit nur App-Genres, so, also Social Media oder Produktivität und so irgendwie sperren, ähm, also, und Tim Cook hat da letztens auch ein Interview gegeben mit ABC News, weiß ich nicht mehr ganz genau zu wem, wo er auch nochmal gesagt hat, ja, da kommt noch einiges. Ihm würden täglich Eltern schreiben, was sie, sie hätten Vorschläge hier und da und was man noch implementieren könnte. Ähm, das hat er im Rahmen von Datenschutz, ähm, warum sie diese Bildschirmzeit-Apps runtergenommen haben, nochmal ausgeführt, wie toll man doch ist und dass da in mhm. Zukunft noch viel kommen wird bei Apple. Klar. Ich könnte ihm auch viele <lacht>
0: Sachen schreiben, die ich gern hätte. Ich sollte es euch mal machen.
1: <lacht> ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe Tim Cook mal eine E-Mail geschickt. Kam nie was zurück. Mensch, das, war, blöd, du. Das, war, das war aber schon, war, das ist lange her, verdammt ist das lange her, das war 2013 oder so, als mal so ein Umweltschutzfilmchen kam von Apple und ich habe das damals so fasziniert, wie sie die Solaranlagen bauen und so. Und mittlerweile bin ich auch ein bisschen, tja, weiß nicht, ich betrachte es vielleicht ein bisschen nüchterner, ähm, aber da habe ich quasi so eine Lobeshymne an, an Tim Cook geschrieben, ja, kam nie was zurück. Nimmt er einfach so hin. Ja. jetzt bin ich der Umweltzünder, ich bin ja schon wieder geflogen jetzt nach Vorarlberg.
0: Umfassbar. Also du bist ein ganz, ganz schlimmer Mensch, mein Freund. Ja, Kannst du dir nicht deinen CO2-Fußabdruck wirklich umbringen? Aber ich habe dir schon
1: gesagt, es, es, es tja, ich, ich hätte acht Stunden Zug fahren müssen und zweimal umsteigen.
0: Also zurück fahre ich mit dem Zug. Es ja. ist wirklich so, ist schon gebucht. Das ist gut, vorbildlich. So, ich glaube, wir sollten mal zu kommen hier, bevor die Leute ja, irgendwie noch ja, ja, vor Langeweile ja, ja,
1: einschlafen. 24 Minuten, ach du Schande. Ja, wir los haben geht's. einige spannende Themen und wir beginnen gleich mit Gerüchte zur WWDC. Die ist jetzt nicht mal mehr einen Monat hin, oder? Oder knapp einen Monat, ja, so vier Wochen. Nicht mal mehr. Juni geht ja los. Das heißt, und es ist diese Woche, Anfang Woche von Bloomberg, von Marc Gurman, der von 9to5Mac dahin gewechselt ist und da jetzt ständig Exklusivberichte bringt, da ist im Grunde alles geleakt worden, wenn man mal ehrlich ist. Also zu iOS 13 beginnen wir mal da. Ähm, spannend sagt er, es soll erneut der Fokus auf Performance gelegt werden. Also selbst wenn sehr viele Features kommen, ähm, Performance ist immer noch im, ähm, ein Fokus von Apple, also dass vielleicht auch die älteren Geräte, die noch unterstützt werden, da kommen wir aber gleich noch zu, welche da rausfliegen werden. Sie dennoch sehr, sehr gut laufen. Und dann beginnt es eben, der Dark Mode bestätigt, der wird kommen. Er vergleicht es aber mit einem schwarz-grau Look. Also vielleicht nicht direkt Dark und White, also so komplett schwarz-weiß, sondern in Abstufungen. Bin ich mal gespannt, wie es dann wirklich aussieht. Und dann... Boah, das ist wirklich so viel, also mal ein bisschen durchgehen hier. Health App soll eine Today-Ansicht bekommen, wie man das von sehr vielen anderen Apps mittlerweile auch kennt von Apple. Da steht dann auch drin, wie laut man Musik gehört hat, finde ich zum mhm. Beispiel sehr, sehr cool. Äh, Menstruationszyklus, Tracking und so weiter und so fort, da kommen einige neue Dinge und man hat eben eine schöne Today-Übersicht, und man dann wahrscheinlich auch, wenn die Apple Watch halt Schritte trackt und so weiter. Ähm, Herzrhythmus-Dinger, äh, soll ein bisschen aufgehübscht werden. Dann iPad-Feature ähm, lässt das Gerät zum zweiten Bildschirm für den Mac werden. Hatten wir schon mal, bestätigt er auch nochmal. Die Erinnerungen-App ähm, wird redesigned, bekommt jetzt verschiedene Menüs wie heute oder alle oder geplante Erinnerungen in verschiedenen Farben und so. Ähm, tja, mehr Details gibt es jeweils nicht. Eltern, sagt er, bekommen neue Screen-Time-Features, gibt jetzt die Möglichkeit, ähm, dann die Kinder noch genauer, also auf Apps dann teilweise auch und zeitlich äh, genauer einzuschränken. Er gibt jeweils nicht ähm, keine konkreten Infos an, aber halt nur ungefähr so. Ich glaube, sonst würden wir nicht mehr fertig werden. Die Bücher-App ähm, soll auch redesigned werden mit mehr Motivation
0: zum vermehrten Lesen. Das ich frage frag mich, wie er das irgendwie. machen möchte. Da hat er, also ja. wie er das machen Und Die haben da ja, er hat geschrieben, es soll einen Lesefortschrittsindikator geben, der dann genau. halt zeigt, das gibt es ja schon bei Amazon, also bei Kindle, da hat es schon so einen Lesefortschrittsanzeig in dem Hauptfenster. Ähm, ich weiß nicht, ob Aber ich, nicht also, nur das. Die, ja. Es soll
1: auch so Medaillen dann geben, wie bei der Apple Watch, wenn man oder so Abzeichen, wenn man viel ja. gelesen hat oder gewisse Dinge gelesen hat. Ja, ich ob glaub, das dann im das Endeffekt für erwachsene Menschen wirklich ja. <lacht> wird sich zeigen. Gut, aber ich kenne so viele Leute, die, die stehen auf diese Apple Watch Medaillen. Also hey, äh, mehr lesen bestimmt keine schlechte Sache. definitiv Die Karten-App. Ein übersichtlicheres Design äh, wird dann häufige Orte und so äh, besser speichern. Man, man kann direkt quasi Destinationen, die man häufig eingibt, direkt die Route starten, die Navigation starten. Ähm, ja ein bisschen ein ähnlich teilen wie mit
0: Leuten hat er geschrieben ne also
1: dass man mm, die Routen ja. und, und und, und, und ja, Orte leichter
0: teilen kann stimmt
1: stimmt und eine bessere Übersicht dass man sieht wo hält man sich lange auf und so natürlich immer ganz Datenschutz und alles sowieso privat, alles das völlig klar bisschen aber sehen wir Parallelen zu Google, Google Maps, die haben ja auch die Google I.O., die hatten Googles Entwicklerkonferenz, wo auch einiges an Hardware vorgestellt wurde, ist auch, wurde abgehalten in dieser Woche, da gab es Google Maps Features, gibt es jetzt ein Google, ein Incognito Mode, heißt Google Maps trackt euch nicht mehr, wenn ihr den aktiviert habt, wo ihr hingeht, speziell für Android Nutzer dann, spannend, also da gibt es so ein bisschen Parallelen. Aber die google hm. ist eh gleich noch mal explizit ja. Thema. Haben wir gleich noch als Thema. Dann die Mail-App mit einem besseren Folder-Management endlich. So auch ja, Blockfunktionen für Tat. Kontakte und Stummschaltung von Unterhaltungen. Aber dieses Folder-Management, das ist schon mal ein krasser Fortschritt, dass man ja. endlich das besser, ähm, ein, also besser bündeln kann, die, die Übersicht viel besser ist, weil die Mail-App momentan auf iOS ist halt dermaßen beschränkt.
0: Tja. Das stimmt, und ich hätte auch gerne so Funktionen, die im Mac-Mail drin sind, wie intelligente Postfächer und so. Ja, also, gibt es alles ähm, nicht. Das ist für, für unerklärlich, warum sie Apple da so lange die äh, Kunden in die, die Arme von irgendwelchen dritt -Mail herstellern getrieben haben, äh, Mail-Anbietern. Ja, ja. Bin ich gespannt, was da kommt. Dann bestätigt
1: er wieder: Find My Friends und Find My iPhone sollen zusammenschmelzen, und er erwähnt auch einen Hardware-Tracker, also. Ähm, Tatsächlich, ja, ja, so ein, so ein Tool-Teilkonkurrent ja, <lacht> Tool ist geplant. Gehen wir jetzt aber weiter, bevor wir dann noch eine Mail vorlesen. <lacht> ähm, ein neuer Schlafmodus, ähm, soll, einen neuen Schlafmodus soll es geben, der synchronisiert jetzt die Schlafenszeit der, der Uhren-App. Das gibt es am iPad und iPhone ja mittlerweile. Ähm, die soll sich damit synchronisieren und stellt dann alle Nachrichten stumm, dimmt das Display, aktiviert nicht stören und so weiter. Also alles so ein bisschen
0: automatisierter und intelligenter. Das ist für einige vielleicht wirklich nicht schlecht. Ich habe mir nämlich, ich habe hm. diese Schlafenzeit mal eine Weile benutzt, ich muss zugeben, also ähm, das ist auch etwas, wie, wie ähnlich wie Bildschirmzeit, auch, was bei mir überhaupt nie gewirkt hat. Der hat halt immer angezeigt, mhm. jetzt wäre es Zeit, schlafen zu gehen. Aber ich habe einfach einen völlig beschissenen Schlafrhythmus. Und das, der springende Punkt ist ja einfach auch, die, die Leute müssen sich darauf auch einlassen wollen. Will ich ja gar mhm. nicht. Ich möchte stimmt, ja weiter nachts wach sein. Und da kommt er halt irgendwie immer so, es wäre jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Ich sage, Junge, ich sitze in der Kneipe, was willst du eigentlich <lacht> Du,
1: leider sind wir da sehr ähnlich. Ich habe es nämlich am Anfang auch verwendet und dann irgendwann ausgeschaltet, weil ich, ich habe es eh immer nur weggeklickt. So. Ja. Also, ja. ja. Aber für die, die es verwenden, und es, es ist, also es ist ja ein tolles Feature, Schlafenszeit. Du bekommst dann bestimmt auch ähm, in dieser neuen Health-App dann auf der Today-Ansicht, wie hast du geschlafen? Ähm, genau, das hat er nämlich auch gesagt. Dann Schritte am Tag und, und Musik und Zack, zack, zack. Ich, das ist schon ganz cool, was da alles geplant ist. Also, dass das jetzt synchronisierter ist, auch äh, iPad, iPhone und damit nicht stören, synchronisiert.
0: Ähm, ja, und es soll Sache. ein neues Sleep-Tracking halt geben halt auch. Und das ist noch nicht so ganz klar, aber das ist, wird da in Verbindung gebracht mit einer nicht näher definierten Hardware. Und das ist deswegen interessant, weil Apple hat ja schon vor geraumer Zeit diesen Sleep-Tracking-Hersteller gekauft... Oh, um jetzt beklagenswerterweise wieder der Name nicht einfällt, aber wir hatten darüber auch aber schon mal geschrieben. Hat, hat er denn gesagt, dass es fix kommt? Also ja, ich glaube, im Wortlaut hat er dass gesagt,
1: dass ähm, dass die die Schnittstellen da sind, um dann auch mal für Apple Watch Sleep Tracking, genau. ähm, dass es dann halt auch synchronisiert wird, aber hat er noch
0: nicht gesagt, kommt das dieses Jahr oder kommt das irgendwann? Also ich habe das so verstanden, dass er halt sagt, diese Schnittstellen kommen. Die Apple Watch, wie sie in ihrer jetzigen Form, eignet sich ja nur sehr bedingt für Sleep Tracking. Sowohl hardware-technisch also Hardware als auch software-technisch sind sie dafür eigentlich nicht gemacht. Ich, meine, die, äh, ich, ich verstehe das so, dass das quasi dahin deutet, dass Apple doch eine eigene Watch-Band, irgendwas Sleep Tracking-artiges bringen soll, wird noch weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Apple Watch zum Sleep Tracking aufbauen wird. Das kann du einfach mm. niemandem zumuten. Nicht, wenn es so viele, viel geilere Sachen zum, zum, zum Schlafen äh, gibt, die man angenehmer Apps? tragen kann. Äh, äh, so, ich, so es, es gibt ja jetzt schon, achso, äh, ja, diese es Apps. gibt aber
1: jetzt schon Apps, die das gar nicht so schlecht machen. Ja. Ich weiß nur von meinem Onkel, der verwendet so eine und das... das Du bekommst wirklich so eine Übersicht eigentlich, wie viele Stunden du geschlafen hast. Also das kannst du teilweise halt, weißt du, mit dem, mit dem Bewegungssensor und mit dem Beschleunigungssensor und mit Herzfrequenz und so, das kann man schon messen, wenn du ja, da einen, einen guten Algorithmus hast. Klar, es ist nicht ganz genau und teilweise wird vielleicht was verwechselt, aber so ungefähr Sleep Tracking. Tja, vielleicht ist Apple aber das als eigenes Feature nicht genau genug.
0: Das nehme ich nämlich an, weil also meine Freundin zum Beispiel hat dieses Mi Band, was ja ist ja völlig so ein ganz, ganz billiges Teil. Das sind die 25 Euro kostet das. Ähm, kann dafür erstaunlich viel, aber ich glaube, diese äh Komponieros von Xiaomi haben da einfach extrem viel trügerisches, täuschendes mm. Zeugs reingemacht, weil zum Beispiel, da sind da solche Angaben drin wie Tiefschlafphase, das kann er <lacht> überhaupt nicht aufzeichnen, dafür hat nein, er, das ist nein, ein, nein. kann man an den Augenbewegungen erkennen und das ist so ein simpler äh, Schrittzähler eigentlich, also ich das ist irgendeine, die extrapolieren das vielleicht irgendwie, aber dieser, also da würde ich mich im Leben nicht drauf verlassen, dass das irgendwas Vernünftiges Aha. aussagt. <lacht> also. Ja,
1: das glaube ich auch nicht. Und sie haben ja. die Möglichkeiten, so so ein Apple Watch Armband zu bringen. Äh, wenn man da schon Dinge wie EKG umsetzt, traue ich ja. Apple alles mögliche zu. Genau, Und sie spannend, haben auch die Hardware kommt, ja. eingekauft dafür. Also ich rechne schon mhm. mit irgendeinem so komischen Teil. gab ja auch so Könnte halt dieses so. Jahr wirklich kommen. Ja. Weil die Apple Watch hat jetzt ein Redesign bekommen. Da wird dieses Jahr nicht wieder irgendwie am Display was gemacht werden. So, jetzt wäre doch mal die Zeit, vielleicht ein, zwei so Armbänder vorzustellen mit irgendwelchen Gimmicks. Und wenn wir uns ähm, mal zurückerinnern, so diese Apple Watch äh, Features, die wurden nie lange im Vorfeld geleakt. Klar, es gab dann ähm, so ein paar Wochen vor der Keynote, wir wissen es, so die Apple Watch Series 4 wurde ja komplett geleakt. Aber man hat jetzt nicht ein halbes Jahr davor schon gewusst, was kommt. Also müssen wir abwarten. Ist definitiv was möglich bei der Apple Watch in diesem Jahr. Series 5 dann, ja.
0: So. Genau, es gibt noch ein paar andere iOS-Features, dann kommt dann Dann genau Home. Irgendwas mit Home. Ja, die Home ja, genau. soll mehr, können mehr, mehr Home,
1: mehr Geräte Home unterstützen irgendwie, ne? Ja, vor allen Dingen Kameras und, und Überwachungskameras und so, dass man da halt eine bessere Vorschau bekommt, ist jetzt besser integriert. Und auch der HomePod soll Unterstützung für mehrere Stimmen bekommen. Da wird's jetzt spannend, weil das wurde schon mal so ein bisschen mhm. ähm, spekuliert kann der HomePod tatsächlich an der Stimme die Nutzer erkennen und tatsächlich soll anscheinend kommen, dass man dann halt auch mehrere Benutzer hat und der HomePod weiß genau, aha, die Stimme gehört zu dem Benutzer. Seine iMessages muss ich vorlesen, seinen Kalender, seine präferierten Playlists und so weiter. Wenn das funktioniert, hu, das wäre ja. ziemlich geil und wir wissen, der hängt ja an iOS, also deswegen hier unter iOS Features. Das iPad da gibt's auch noch was, ah ja, das ist im Grunde nur mehr, ähm, <lacht> das fand ich ganz witzig, das habe ich nämlich bei einem, einem 9to5Mac-Redakteur und einem Entwickler so gelesen, der hat sich darüber, naja, der hat einfach beobachtet, jeder sagt, es gibt neue Multitasking- und Homescreen-Features fürs iPad und iOS 13, aber niemand weiß welche. Und da hat er eigentlich recht, weil auch Mark Gurman hat geschrieben, neue Multitasking-Features und einen überarbeiteten Homescreen. Und das haben wir schon so oft gehört, aber was kommt, weiß niemand. <lacht> Überarbeiteter Homescreen, ich glaube, das sagt man schon seit iOS 10 fürs iPad.
0: Ich finde das sowieso ganz missverständlich ausgedrückt, Multitasking. Was soll das eigentlich bedeuten? Also Multitasking ist im klassischen Sinne am Computer eigentlich die mehr ja. die Fähigkeit, mehrere Prozesse auszuführen. Und das können sie ja eigentlich schon lange. Was sie eigentlich sagen wollen, ist... App-Switcher-Redesign genau. und, und App-Management genau. und so, und diese Split-View-Enhancements mhm. und so Geschichten. Multitasking, das, ist so der das wurde mit Apple eigentlich schon von iOS, ich glaube iOS 5 oder so, wann hat das denn, Task-Switcher eingeführt? Ich erinnere mich noch. Ich glaube iOS 5, ja. ja also davor war das nämlich wirklich, da konnte man nur eine App immer im Vordergrund und ja. das war auch so ein Grund, warum sich damals immer alle Leute was iPhone lustig gemacht haben, weil ich weiß noch, meine mein Nokia-Smartphone von 2006, das hatte schon damals einen App-Switcher, den konntest du, musstest du halt mhm. lange auf so eine Taste drücken und da konntest du auch schon so Apps beenden, dann, wenn sie nicht mehr reagiert haben und dahin wechseln halt so und das iPhone hat es halt recht spät erst gebracht.
1: Und dann auch ziemlich schlecht, finde ich. Also wenn ich mich an diesen iOS 5 App-Switcher erinnere, oh. das war so eine ganz kleine Leiste unten und da konnte man die App so ewig ja, durchscrollen ja, und wenn ja. man die beenden musste, dann gab es ein ganz kleines Minus, das musste man treffen und hundertmal drücken. Du kannst jetzt noch nicht alle Apps am iPhone auf einmal schließen. Auch ja so ein Feature, das sollte dringend mal kommen. Aber immerhin kann man das jetzt einfach hochswipen. Also ja. mühsam ernährt sich Eichhörnchen. So. <lacht> jetzt sind wir mit iOS 13 durch. Also das ist schon mal sehr, sehr viel, Aber was da quasi angeschnitten wurde. Und wir wissen, da wird noch viel, da werden noch viele Details von Apple dann vorgestellt werden. Aber da der, dieser Marc Gurmann hat sehr viel angerissen. Also, sehr viele Apps, die da redesigned werden sollen. Sehr viele Funktionen kommen wohl dazu. Und auch fürs iPad könnte es sehr spannend werden und für den Homepod.
0: Verständlich. Er hat ja auch einen tollen Arbeitstag. Ich würde auch gerne bei Bloomberg arbeiten. Ja, das ist auch, weißt du, der ist, glaube ich, erst 22. Nicht oder wirklich dein Ernst, oder? Doch, das ist so. Ah, auch so ein karrieregeiler Typ. Doch.
1: Das ist wirklich, das ist krass. Ich habe noch so ein bisschen recherchiert über den letztens. Der hat bei 9to5Mac angefangen, dann aber parallel, glaube ich, studiert. Und jetzt ist er bei Bloomberg Technology. Und da halt wirklich, also einer der 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 krassesten da. Der hat ja irgendwie Apple-Kontakte und so weiter. Und Insider-Zulieferer-Kontakte. Schon nicht schlecht, was er sich da aufgebaut hat.
0: Eine Sache dürfen wir nicht vergessen, die er noch gesagt hat, die fand ich persönlich sehr spannend, nämlich zu WatchOS 6. Ähm, da hatten wir bis jetzt noch ganz wenig zu. gab Gelegentlich mal so abgefahrene Konzepte, aber nichts Handfestes. Und jetzt hat er dazu was gesagt, nämlich der App Store, der soll auf die Apple Watch kommen. Und ja. ähm, das ist natürlich wirklich spannend. Also zu Zeit musste es ja alles irgendwie von der, in der Watch-App aus der Watch-App in die ähm, auf die Apple Watch laden, bzw. so aktivieren. Es ist nicht wirklich umständlich, aber ähm, die, die sollen halt jetzt ab Watcher SX auf der Watch selbst Apps auch laden können aus dem Netz. Was ich spannend finde, weil das muss muss Dann natürlich wirklich gut umgesetzt sein. Ich kann mir vorstellen, dass, also ich meine, wie willst du diesen App Store, dann der muss ja, der muss dann ja da sein, da muss man irgendwie Kategorien haben oder du musst auf irgendeine andere Weise halt die Apps, die du suchst, halt finden. Das heißt, man muss was eingeben oder man muss einfach eine denkbar gute Suchmöglichkeit oder einen Filter irgendwie haben, damit dir das nicht einfach nur krank und irgendwie umständlich ist. Also da ähm, bin ich schon sehr gespannt drauf, wie sie das lösen wollen. Ja, selber Gedanke
1: war bei mir da, als ich das gelesen habe. Wie wird das umgesetzt? Da hat ja der Gurmann wieder keine Worte drüber verloren. Du sprichst es halt an, Suchfunktion gibt es tatsächlich mal so eine Tastatur? Ich hoffe nicht. Also, oder, ist. ich meine, klar, Spracher, Spracherkennung geht immer. Das ist schon möglich, aber... Ja. Du, die Tastatur ist gar nicht so weit äh, hergeholt, weil ein Taschenrechner soll einzugehalten. zugehalten. Ja, genau, <lacht> stimmt.
0: Und Ey, nein, das geht wieder... ja aber, äh, das geht ja jetzt schon. Du kannst ja den Code auch eingeben. Stimmt,
1: Code, ja,
0: ja, ja. Und da kannst ich, du auch noch irgendwie so ein paar Zahlen, äh, Sonder-Sprechzeichen, Sprech ja, genau. M ja. Rechenzeichen. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. <lacht> <lacht> uh, und eine Bücher-App, warum auch immer, also Bücher-App. Eine halt Bücher-App, Bücher um die Hörbücher zu hören, hat er gesagt. Stimmt, okay, okay, klar. Und Voice-Memos soll auch endlich kommen. Das ähm, ist sehr gut. Und wundert mich sowieso, warum macht. man bei, der, bei ja. der Apple Watch das noch nicht kann. Sich schnell was notieren oder sich schnell was aufschreiben. Das ist halt mit einer schnellen Voice-Memo ziemlich ja. gut. Und Animojis. Haben wir uns ja alle gewünscht. Das, sich genau, da hat die Welt gewartet. <lacht>
0: ähm, was ich bei den Audiobooks ganz spannend fand, das ist doch eine ziemlich klare Reaktion auf Audible. Weil die haben ihre Hörbücher, ihre Audible-App auf die Apple Watch gebracht. Die funktioniert sogar. Und jetzt muss Apple natürlich, wenn sie im Bücherbereich irgendwie ernst zu nehmen sein wollen, müssen sie ein bisschen mehr Sachen machen, wie Amazon-Audible das auch machen. Und da macht das durchaus Sinn. Ich weiß sowieso nicht. Also mhm. ähm, diese die Hörbücher sind... Also ich, wer, wer, wer von Audible weiß und einigermaßen regelmäßig Hörbücher holt, ist mit dieser Flexi-Flat auf jeden Fall immer besser beraten von denen. Hörbücher sind einfach schweineteuer. Also wenn ja. du zum Beispiel so ein Buch irgendwie hast, so ein einigermaßen renommiertes äh, Buch von einem renommierten Verlag, dann ist es für so ein 270-Seiten-Buch zahlst du teilweise so 39 Euro oder so. Also Wahnsinn, Es ist, äh, ich verstehe gar nicht, wie sich diese Preise, ich meine, unglaublich. Müsste man eigentlich die Mehrwertsteuer runtersetzen. Mal, ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ja, ansonsten, also zu diesem App-Store, wir können hier nicht viel mehr sagen. Nee, ich meine, es, es könnte die es könnte die Downloads äh, deutlich boosten für die Apple Watch, wenn das einfach, das ist sehr umständlich, muss man schon sagen. Wer geht wirklich in diese, in diese Watch-App am iPhone rein und durchstöbert da den App-Store? Wahrscheinlich nicht sehr viele. Da geht man eher rein, wenn man sich dediziert eine App runterladen möchte und die auch im Kopf hat. Aber für Entwickler ist es schon sehr schade, weil der App Store für der Apple Watch wird, glaube ich, nicht sehr oft aufgerufen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, noch eine Sache war da für WatchOS 6, ist so, ja, neue Zifferblätter. Das Sonnenstand-Zifferblatt soll zum Beispiel ähm, renoviert werden, wenn man so möchte. Auch ein neues, klassisches Zifferblatt, also das sehr realistisch aussieht. Und ähm, mehrere neue geplante, also dieses wie heißen diese, diese X, diese große, die ganz großen, wo, wo die Uhrzeit ganz groß dasteht und wo man dann Ach. noch ein, so, so eine Complications dazu machen kann.
0: Hm, ja. Neue Zifferblätter, wie immer halt. Ja. Und, und keine Zifferblätter für, für Entwickler, nicht so richtig zumindest. Weiterhin. nee
1: äh, Complications sollen zwar ausgebaut werden, schreibt er, glaube ich, aber Tja, keine Drittanbieter-Ziffer-Apps, was halt, also Zifferblätter, sehr, sehr schade, wirklich schade.
0: Aber gut, ja, weiß, vielleicht sich die ist Apple das, das trotzdem nicht ja. schlechter zu verkaufen deswegen. Also von daher haben sie keine Not. Wir merken ja mittlerweile schon einen gewissen Trend. Apple bewegt sich, reagiert auch, aber es muss schon richtig, richtig wehtun vorher. Also es müssen irgendwie massive Verkaufseinbrüche kommen. Es muss eine ja. Gewinnwarnung ausgesprochen werden, irgendwas. Sonst passiert da halt gar nichts. Und wenn es noch läuft, dann machen sie auch irgendwie nichts im Sinne der Entwickler oder der, der, der Beobachter oder, oder, oder.
1: Ja, Apple ist groß. Apple ist groß geworden, <lacht> sagen wir mal so. Ja. Steve Jobs sagte immer, das ist the biggest startup. Aber ich glaube, mittlerweile sind sie fernab von einem Startup. Auch die Prozesse und die, die, die Wege und so. Entscheidungen. Obwohl, ja,
0: Tim guckt nicht müde wird genau das. Er hat nämlich letztens genau diese Worte ah, nochmal gesagt. Er meinte, wir sind wirklich bei euch, Freunde. Wir sind die guten. Ja. Hat er fast noch gesagt. Ich habe doch gewartet, dass er sowas sagt.
1: Du, ja, aber das bezog sich auch wieder auf den Datenschutz und so und auf die, die Daten, dass quasi Google halt quasi mit dem, dem Nutzer verkauft und Apple ist auf der Seite des Nutzers. Und ja, da gebe ich ihm recht. Tja, also in Sachen Datenschutz kann man, glaube ich, Apple nicht sehr viel vorwerfen. Ähm, anyway, bevor wir das vielleicht noch kurz besprechen, macOS 10.15, auch da nochmal ganz kurz, was schreibt er da? Ähm, halt, zahl neu, neue Apps, bestätigt wieder Podcast-App, Musik-App, die anscheinend auf
0: iTunes basieren soll, oder Roman? Jetzt ja. doch irgendwie. Ganz spannend. Wir hatten darüber vor ein paar Wochen berichtet. Da hieß es, es wird eine neue Musik-App geben und erstmal parallel weiter iTunes, weil Apple nicht so schnell diese Synchronisierungsfeature in diese Musik-App bringen sollte. Und es wurde dann angenommen, von 5 Mac kam das, dass äh, Apple die Musik-App von iOS mehr oder weniger eins zu eins mit dieser Marzipan-Umgebung portieren würde. Jetzt kam wieder 5 Mac und hat das zurechtgerückt und gesagt: Nee, ganz so wird es dann doch nicht. Apple wird einfach eine Musik-App schreiben auf der Codebasis von iTunes. Das heißt, dass, wie auch immer man sich das dann vorstellen kann, die Oberfläche wird dann natürlich anders. Also vielleicht wird sie schon so ein bisschen so ein bisschen ähm, ähnlicher zu dem, was die Musik-App jetzt heute auch unter iOS ist. Aber bestimmte Funktionen werden erhalten bleiben, als da wären, ja, was man eben unter iOS niemals gesehen hat, die smarten Wiedergabelisten, diese äh, intelligenten Wiedergabelisten und das Sync-Feature. Und weiterhin soll es ähm, ja vielleicht so eine parallel iTunes-Version für wirklich veraltete Features, wie den App Store, den ja einige echt vermissen, oder diese Klingelton-Verwaltung geben. Es gibt ja jetzt schon diese, so eine, so eine iTunes-Version mit App Store, die aber kaum noch Updates bekommt. Ja, also äh, ist mit Marzipan wohl doch nicht ganz so äh, ein Zuckerschlecken. <lacht> Wer lehrt sich Klingeltöne runter noch? Ach ja, du.
1: Also, also ich gut. <lacht> oh, Mann. <lacht> Ähm, ja, dann noch eine Sache war doch mit macOS 10.15,
0: ja, Siri-Shortcuts und die Bildschirmzeit. Genau, geben. und bei der Bildschirmzeit am Mac hatten wir schon mal darüber gesprochen und die Siri-Shortcuts, da habe ich noch was beizusteuern, nämlich ein Entwickler hat festgestellt, dass eine App nicht mehr eingereicht werden konnte, weil die... Setzt das Funktionieren von Automator oder Automator, ich spreche es einfach Deutsch aus voraus. Und Automator ist so ein macOS-Werkzeug, das gibt es schon seit zehn Jahren. Damit kann man ohne große Programmierkenntnisse so Makros, Systemmakros erstellen und irgendwelche kleinen Abläufe und Prozeduren schreiben. Ist eigentlich immer sehr beliebt gewesen, hat auch mit dieser Apple-Script-Programmiersprache zu tun. Damit kann man auch so Systemaufrufe machen. Das ist sogar unter einigen nicht so ganz Entwicklern für eine Weile mal sehr beliebt gewesen, weil es leicht zu lernen war. und Also ich jetzt nicht für mich, ich habe mir das mal angeguckt, ich habe davon gar nicht so viel verstanden, aber ich habe sowieso alles verlernt, was ich jemals über Programmierung wusste. Aber auf jeden Fall... Das, also dieser Typ, der die Automator-Entwicklung geleitet hat, der ist schon seit zwei Jahren nicht mehr bei Apple. Es hat auch keine Nachfolge gegeben. Und jetzt vermuten die halt, dass Apple den Automator nicht mehr in macOS drin lassen könnte, weil der halt die App abgewiesen haben. Und das passiert normalerweise nur, wenn eine Schlüsseltechnik, die dafür benötigt wird, abgekündigt oder nicht mehr unterstützt ist. Und ähm, man könnte sich vorstellen, dass sie jetzt die Kurzbefehle-App benutzen, um das zu ersetzen. Das ähm, hätte gewisse eine gewisse Logik, weil Kurzbefehle geht ja aus Workflow hervor. Und das war, damit konnte man auch so, das war auch so ein bisschen sophisticated, da konnte man auch so eine Art Scripts mehr oder weniger so, so dieses ftty zeugs Habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Das ist mir viel zu, viel zu, viel zu abgehoben. Also ähm, auch raffiniert, aber würde bedeuten, dass es, Apple-Skript vielleicht irgendwann nicht mehr gibt und das Automator wegfällt. Ja, also da tut sich was bei den Apps. Ähm,
1: auch Find My iPhone und Find My Friends, die zusammengelegt, kombiniert ähm, werden sollten, sollen auf macOS kommen, sagt er. Ja,
0: macht ähm,
1: Übrigens, das ist der Teil, kaum <lacht> so, Auch spannend. Also hattest du das schon erwähnt, die, die iPad-Apps, da gibt es ja auch schon lange die Rede, also Project Marzipan und so. Ähm, könnte jetzt schon soweit sein, dass man die iPad-Apps quasi mit wenigen mit wenigen, ähm, Knopfdrücken auf Macs verwandeln kann.
0: Ja, sollen sie machen. <lacht>
1: ja, und dann schreibt er noch, Mac Pro mit neuem 6K-Display könnte ähm, im Rahmen einer Sneak Peek präsentiert
0: werden. Ja, dazu passt, dass das LG UltraFine 5K Display mit Apple auch jetzt nicht mehr in den USA in den Stores ist. Wie ist es eigentlich in Deutschland und Österreich zurzeit mit der Verfügbarkeit von diesen beiden Panels da? Weiß ich gar Habe ich nicht mehr ähm, gecheckt. Ich wage gerade nicht meine machen. Tastatur anzufassen, weil ich ja ich möchte, dass jetzt mitten in der Aufnahme mein geliebter Mac abstürzt <lacht> und neu startet. Aber auf AP jeden Fall sind Ultra. die seit zwei Tagen nicht mehr äh, verfügbar und es gibt ja dieses, dieses Gerücht halt, dass dieser 31,6 Zoll diagonale Monitor mit 6K Panel kommen könnte und zwar mit Mini-LED-Background-LED. Äh, also völlig outstanding Pictures. Ja,
1: gab's ja schon mal diese, diese Knappheit beim, bei der Lieferbarkeit vom Ultra Fine Display. Aber momentan, ähm, im österreichischen Store, 14. Mai.
0: Ja, also ähm, das gab irgendwie, in Deutschland war es wohl für ein paar Stunden auch irgendwie nicht da, aber dann sind Restbestände aufgetaucht, was auch darauf hindeutet, dass es sich nicht so gut verkauft, was ja auch irgendwie, ist ja bekannt, ist, hat äh, ja. war nie so richtig, wirklich beliebt. Spannenderweise, ich habe das gar nicht gewusst, Apple, äh, LG hat schon länger ein neues ultrafein display aber halt ohne Apple-Kooperation am Markt, das teurer ja. ist, das <lacht> höher auflöst und irgendwie auch besser ist, so. Ja. Tja. Also, dieses 6K-Display könnt ihr auch vor dem
1: Mac Pro kommen. Warum eigentlich nicht? Und auch der Mac Pro, also, so ein Sneak Peek halte ich für, für sehr, für, ja. erstens für möglich und sehr wahrscheinlich sogar. Sie und reden dieses davon Display schon lange.
0: werden sie ja wohl fertig um, kriegen und nicht wieder einstampfen ach, müssen. Also ja, ja, ja.
1: Das <lacht> Hoffen wir mal. Also, ja. auf, auf der Mac Pro bin ich sowieso gespannt. Ich auch. Das wird ein, das muss ein Biest werden, wird es auch werden und das wird spannend. Waren Sie, wann war eigentlich der Mac, der jetzige Mac
0: Pro gesneakpeaked worden? 2013. Ist das 2013 gewesen? Ja. Auch auf der WWDC? Ja. Wurde auch schon, ähm, oder? oder? war das eine Keynote? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall weiß hm. ich noch, dass dieser Hardware-Mensch Hardware von Apple ähm, ja. gesagt ich hat: ich auch noch so Video hier, ja, von wegen, wir sind nicht mehr innovativ. Naja, gut. Eine richtige Erfolgsgeschichte war er nie. Aber gut. <lacht> der Mac Pro.
1: Ich bin gespannt auf den neuen. So, das ähm, zu den WWDC-Gerüchten. Ganz kurz noch iPhone-Gerüchte jetzt. Genau. Und zwar
0: gab es gestern was, oder Roman? Es gab mehrere Sachen. Wir machen das mal recht schnell, weil es einfach, ja, nicht wirklich was Neues ist. Es gab ein so ein Renderingszeugs mit Bildern und Videos von... Onleaks war das hochgebracht, aber die hatten sich da so eine komische Seite. Babyface. Ich denke, ich nenne die immer Babyface, aber die heißt irgendwie anders. <lacht> Muss man sich auch nicht merken, eigentlich. Ist wirklich, wird nie wieder auftauchen, wahrscheinlich. Bilder vom, Renderings vom iPhone 10R Nachfolger. Boah. äh Duale Kamera und
1: so. Ja, aber vor allen Dingen spannend, dass es genau gleich aussieht wie die iPhone 11 Renderings, die wir in letzter Zeit jetzt gesehen haben. Also mit diesem, Quadratischen Kamerahügel mit diesem äh, abgerundeteren, also so aus einem Guss, aber nicht triple, sondern Dualcam, aber halt vom, vom Aussehen her sehr, sehr ähnlich. Wäre schon schön, wenn, also wenn, es zumindest halt in einer in einer Designsprache so auf den Markt kommt. Ja. Und mit dieser Farbe, ich finde, da sieht sogar dieses, dieses quadratische ähm, Kamerahügeldings da. Das sieht ein bisschen besser aus. Ich finde, so kann man es sogar bringen. Ich bin immer noch kein Fan davon auf dem, also am sein High-End-iPhone, auf diesem schwarzen, weißen, silbernen, so. Das ist, das sieht so missplatziert aus, aber mit diesen Farben, da lasse
0: ich mir das sogar einreden
1: fürs 10R. <lacht> Tja. Ja,
0: vielleicht. Ähm, ja, und es uns gab Leaks von Höhlen. Also so Leaks, auch Renderings von. Bildern von Hüllen, nein, ja doch, genau, vom Die iPhone von der, von der, von der, von der, von 11-Nachfolger, äh, ja. iPhone 10s-Nachfolger, vom 5,8 und vom 6,5 Zoll, mit einem gewaltigen Kameraloch. Ja, bestätigen halt auch wieder dieses viereckige äh, Kamerahügel-Design.
1: Weißt du was, das ist mittlerweile schon fast bestätigt, also so viele Leaks und so, ja. das ist dann meistens ein eindeutiges Zeichen, auch wenn es vielen nicht gefällt, mir inklusive.
0: Tja, wird ja. sehr wahrscheinlich so kommen. Dann hatten wir nochmal Bloomberg mit ähm, iPhone-Gerüchten, nämlich zu den Geräten selbst. Gestern war das. Das war, ähm, da hieß es, das hatten wir auch schon, iPhones werden AirPods laden können. Dafür muss man die AirPods auf die Rückseite vom iPhone legen. Ja, macht Sinn. Äh, da packt man es ja auch drauf, um zu laden. Dann ähm, es wird eine neue Foto-Funktion geben, da beruft der bericht sich aber auf eine mac MacRumors-Sache aus dem Januar irgendwie etwas etwas seltsamer. Damit wird man in der Lage sein, Menschen in Bilder reinzubasteln, die da eigentlich nicht drin waren. Was für mich irgendwie, entweder klingt es nach Deepfake oder nach ähm, keine Ahnung, ganz komische Bildbearbeitung, was das genau sollte. Da war der Bericht wieder total ungenau. Aber es ist, vermutlich ist es irgendwie so ein, weiß ja auch nicht, so ein Lichttrick. Ja, das ist das. ist
1: creepy. Das ist creepy. <lacht> das ist creepy. Ja. Mm.
0: Vor allem, ich kann mir halt noch vorstellen. Das macht ja durchaus Sinn, wenn du auf einem Gruppenfoto jemanden nicht erwischt, der irgendwie aber trotzdem dabei war. Das ist ja eine gute gute Intention, diese Person dann noch irgendwie hinzuzumontieren. Aber das ist genau Boah. das, was dieses also dieses Deepfake-Thema hat ja mittlerweile ein eigenes Forschungsfeld. Damit ja. kann man nämlich wunderbar Fake News verbreiten. Also es ist da fake. kannst du alles Mögliche leider auch Negative machen damit. Ja,
1: ja. ich meine, Google hat auch sowas ähnliches, da kann man zum Beispiel, ich glaube das Paradebeispiel ist, wenn du es durch so einen Zaun fotografierst und du machst den Zaun einfach weg. Ja. Dafür ist es genial, das ist, das ist richtig geil oder du, du hast irgendwie so, so ein Blatt von einem Baum noch drinnen oder irgendwas dämliches, halt, was du weg haben möchtest, das geht ja dann auch. Ja. Aber tja, wir wissen es, das kann schnell missbraucht werden und das wird es auch leider. Keine Frage. Mal schauen, wie gut es dann wirklich funktioniert, ob es dann auch für solche Fakes wirklich taugt. Dafür müsste es ja sehr, sehr gut funktionieren dann.
0: Ja, wenn wir sehen, dann noch äh, die Triple Cam wurde nochmal erwähnt, noch ein weiteres Mal. Links oben in die Ecke soll sie wandern. Das ist ja ganz was Neues. Links also die Kamera dann. Ja. Hm. Das ist so. ja das ist ja im Grunde nur eine Bestätigung. Also
1: ja. haben wir das, dieses... <lacht> Aber die, sagt, ich meine, Wie gesagt, die, sagt jeder. Die Kamera, aber ich
0: meine, die hatten, die war doch noch nie links, oder?
1: Doch, doch. Also halt, wenn du, naja, wenn du von der Rückseite drauf guckst, dann ist die Kamera links, genau. Ja, ja Das so, ist auch das. so wie die, wie die, äh, wie die. Äh, ich meine, es, es gibt die Restwahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, dass es in der Mitte immer noch diese, die, diese quer mir würde das sehr gut gefallen. Ja, ich bin auch. ein Fan davon. Sehr viele sagen, naja, ist dann irgendwie Android und so, wie Samsung das macht und so. Mittlerweile auch nicht mehr, aber ich finde das viel schicker und es ist halt äh, symmetrisch. Ähm, ich meine, jetzt ist die Kamera auch links, die, die Dual-Kamera auf den 10 und 10S-Geräten. Und jetzt wird es halt so ein viereckiges, geflanschtes
0: Ding links-links geben. Äh, Moment mal. also ja, also dieser Bloomberg-Bericht hatte halt keine neuen Renderings mitgebracht. Ich habe das natürlich so äh. vorgestellt, wie man das so, also ich halte sie so in der Hand und dann habe ich mir jetzt einfach mal gerade die Kamera auf der linken Seite vorgestellt, wenn du von vorne äh. drauf guckst natürlich. Und das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und ich hätte mich auch gefragt, was das denn, was das denn sollen würde, wenn, wenn die Kamera einfach auf die andere Ecke wandert. Weil damit würde man ja, aber okay, okay, ja, ja, jetzt verstehe ich, wenn du meinst, von hinten. Wenn sie meinen, dass man von hinten drauf guckt, dann ist natürlich alles so. Um. Das ist links. <lacht> Dem, ja, ich glaube, dann,
1: dann sind wir durch eh schon mit den iPhone-Gerüchten. Gab es noch was zum Nachfolger, iPhone 10R? Äh, ja. Ja, das äh, halt wieder mit Dual-Kamera kommt, oder? Die Kamera soll einen besseren bessere Zoom, Zoom haben
0: und die Hauptkamera soll auch einen besseren Zoom haben. Wieder so eine typische Bloomberg-Aussage. Was denn nun? Wie denn nun? Wie gut denn, wird er denn nun? Wird das, das ein stimmt. fünffacher Zoom sein? Steht da nicht drin? Ja,
1: ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Bloomberg-Sprache. So, man ist wahnsinnig groß und wahnsinnig seriös. Yeah. Man gibt keine konkreten Angaben an. Ein to Five mac ist teilweise das Gegenteil. Die, die sagen halt, die, die geben das sehr konkret an. Da hat auch Gurman immer ein bisschen konkreter geschrieben. Bei Bloomberg ist meistens so, dass er drei, vier Absätze mal <lacht> also fast erklärt, was das iPhone ist. Also ja. da denkt man sich, Einführung, Einführung, Einführung und dann es Sehr könnte, Einführung. es wäre möglich. Ich mag
0: die Berichte auch Aber echt ey. nicht gerne zusammenfassen. Ich, ich habe letztens gesehen, es gibt da also jetzt neuerdings so einen Play-Button, da kannst du dir die Artikel auch anhören. habe ich dann erstmal irgendwie mich dabei noch weiter fertig gemacht und irgendwie Jacke <lacht> angezogen und während dieser Bericht dann da lief.
1: Tja, wäre jetzt gar nicht schlecht. Da kannst du dir mal die ersten drei Viertel, kannst du dir anhören und dann liest es durch. <lacht> So, das Gut. sind die iPhone 92 Gerüchte. Bevor wir jetzt zu Nicht-Apple-Themen kommen, das ist nämlich jetzt bald der Fall, für Google und für Samsung haben wir noch was, ähm, gibt es einen Beta-Channel auf dem Apple TV für Deutschland, also in der TV-App. Wie
0: war das, Roman? Yo, ähm, es, gibt, es gibt ja die neuen Apple-Channels, diese kostenpflichtigen Sachen nach dem Vorbild der Amazon-Channels, die gibt es ja schon ewig und ich habe sie noch nie benutzt. Und ähm, das gibt es bei Apple ja auch. Das ist Teil halt der neuen TV-Strategie. Und bis jetzt gab es halt immer nur so ein paar äh, Channels für die Ami-Entwickler. Und jetzt vor Beta mit Beta 4, also vorletzte Woche, ist HBO nach, äh, in die Apple-TV-App gekommen. Ähm, also in die neue TV-App gekommen, vielmehr. Die ja auf iOS 12.3 und TVOS 12.3 läuft. Und das ist auch nichts für Deutschland. Ich weiß eigentlich, nicht, frage mich, ob die jemals nach Deutschland kommen. wäre so gut eigentlich. Hm. Und ähm, jetzt mit der letzten Beta, jetzt eigentlich der vorletzten, weil gestern haben wir noch eine neue, ist auch der erste Bezahl-Channel für deutsche Entwickler gekommen. Stars, Play von Stars, also dieser Streaming-Dienst, da kannst du jetzt, da, da laufen dann Sachen also so Serien, die es aber auch, es gibt die schon bei Amazon auch, auch als Amazon-Channel genau denselben und auch genau zum selben Preis, hat der Apple ja gesagt, wird immer derselbe Preis sein. Kannst du erst halt auch in der TV-App abonnieren. Ob er auch schon abspielt in der TV-App, weiß ich nicht, habe ich nicht probiert, weil bis jetzt kann die App ja immer nur noch äh, Amazon Prime öffnen oder irgendwas anderes. Habe ich mal ausprobiert. Äh, du kannst Irgendwann sollte ja auch einen Player bekommen, der aber immer noch nicht da ist. Vielleicht ist er jetzt mittlerweile da. Dafür hätte ich den Channel halt abonnieren müssen, was ich nicht tat. Mhm. aber es entwickelt sich Tja. langsam, also das ist der springende Punkt. Das ist das, das, ist das gute Zeichen, ja. Ich frage mich halt, was da noch kommt, also ich meine, gut, ich, wenn das jetzt so ein bisschen der Ausblick sein soll, dann könnten sie halt noch diese ganzen anderen Amazon-Channels nehmen, aber ansonsten, was bietet sich denn wirklich an Inhalten? Das ist nicht viel, also es ist, äh, sie werden mit Sicherheit, also ideal wäre es natürlich kostenlos, die Mediatheken reinzumachen, das wäre auch ein übelst guter Streich eigentlich für Apple und auch die ARD, aber ähm, das werden sie nicht tun, weil die ARD äh, so gut sie auch ist, dafür ist sie einfach zurückständig. Ähm, und das bleibt dann noch? Dann sind vielleicht die, die Privatsender, machen ihre Mediatheken wahrscheinlich auch nicht für Apple bereit. Audi RTL Now und so weiter, weil auch das wäre eigentlich eine super gute Idee, aber sie sind eben einfach gute Ideen. Die Fähigkeit, gute Ideen zu entwickeln, ist ihnen nicht angeboren. Ähm, das am Ende kommen vielleicht nur so ein paar andere Amazon Channels, die es schon gibt, in Apple-Logo und vielleicht noch irgendwie Sky, vielleicht sind die clever genug mitzumachen, aber viel Hoffnung habe ich da nicht.
1: Aber es tut sich so ein bisschen was, also dein Ausblick von ein paar Episoden zurück, Apple bringt nichts in Deutschland und Österreich und so, seither hat sich einiges getan. Ja. Irgendwie LKG, Apple Pay bei uns. Und das jetzt ist jetzt auch alles schon da. Nicht jede nur Gerüchte, Beta verwandelt kann, das kommt. nicht in
0: ein Etwas. Ja, ich,
1: ich sehe es. Ja, 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 ja. <lacht> Trend ist da. Ähm, jo, jetzt quasi der Cut für alle, die ähm, sich nur für Apple-Themen interessieren. Jetzt ausschalten. Jetzt haben wir <lacht> nämlich noch. <lacht> nee, nein. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir noch die Google I.O., die wir ein bisschen zusammenfassen möchten. So, also ins Detail gehen wir da sicher nicht, weil da wurde so, davon Unmengen wieder präsentiert von ähm, natürlich viel AI-Stuff und viel Android-Zeug und so. Ähm, wir haben mal das Wichtigste für euch exzertiert. Ähm, Android Q ist in der dritten Beta jetzt dort präsentiert worden. Äh, kann man, glaube ich, nicht nur auf den Pixel-Geräten, sondern auf fast 20 Android-Handys installieren, also die dritte Beta, natürlich auf den ganzen Pixel-Geräten, Pixel, Pixel XL 2, 2xL und die dritten. Und jetzt kommen dann auch die Pixel 4 im Herbst, wenn dann auch Android Q wirklich am Start ist. Ähm, und was gibt es für Features? Naja, also im, im, in der dritten Beta vor allen Dingen die äh, vom iPhone 10 und 10S so ein bisschen übernommen, die Wischgeste die den Home-Button ersetzt und das ist nur noch so ein Strich statt dem Home-Button-Indikator unten angezeigt wird. Das ist standardmäßig eingestellt und die Zurückgehste am linken Rand, sondern also so Swipen kann wie auf iOS, wurde auch übernommen. Und ein Dark Mode kommt, den hat man aber nicht von Apple kopiert. Das bringen wohl beide Unternehmen. Ist auch interessant, wie in letzter Zeit die beiden Software immer so ein bisschen ähnlich sind, finde ich weil auch Digital Wellbeing, da gibt es auch wieder einiges, so ein Fokusmodus soll es geben, da kann man Anzahl und Art der Benachrichtigungen einschränken, ähm, Instagram halt, äh, also das ist schon ähnlich wie Apple mit Screen Time und mit Auszeit und so weiter. Ein sehr tolles äh, Feature, äh, das würde ich mir für iOS auch wünschen, Android Q wird selbstständig nach Updates suchen, die Sicherheit und Bugs und Performance, also nicht ja. zwingend neue Features oder so, die wird äh, selbstständig suchen, installieren und ohne Neustart direkt installieren.
0: Das ist, das ist also für, für den
1: Alltag ein, ein Traum. Da, da muss man nicht mehr irgendwie lange warten oder auch dieses, was auf iOS gibt, über Nacht installieren. Funktioniert teilweise und nur wenn es angeschlossen ist an den Strom. Also, das ist schon gut. Mittlerweile wenn alles gut geht, haben die Geräte das ja auch binnen weniger Minuten installiert. Da muss man auch nicht zwingend, da kann sie einfach ausmessen, gut, wenn sie über 70% Akku genau. hat oder so, wird ja. einfach schnell installiert, warum nicht? Hm. 5G Unterstützung und so weiter und so fort. Äh, Unterstützung für faltbare Smartphones.
0: Da haben wir gleich <lacht> da noch zu.
1: Haben wir gleich noch ein Update für euch. Ähm, damit wappnet sich halt Google für die ganzen Zukunftstrends. Ja, finale Version wird dann im Herbst für alle kommen. Was wir schon angesprochen hatten, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen über Android Google Maps mit dem Incognito Mode, Incognito Mode, wird also keine Daten von der Suche oder von Navigation von der Kartenbenutzung an sich werden gespeichert und dann auch also an andere
0: Services weitergegeben und so.
1: Was das ist eine halt gute
0: Sache. Wirklich mega interessant war aber das habe ich jetzt gar nicht nochmal irgendwo nachgelesen in einer wirklich äh, verlässlichen Quelle, sondern das habe ich gehört. Das lief irgendwie in der Infowirtschaft. Ähm, das Android, also der Google Assistant unter Android wird offline fähig werden. Also äh, die Spracherkennung vielmehr. Also ähm, mhm. die haben irgendwie wohl die da, diese Datenbank zur Spracherkennung riesengroße Datei vorher jetzt so klein gemacht, irgendwie, dass sie dass sie lokal läuft. Und das heißt, es wird nicht mehr in die Cloud geschickt werden müssen. Da wird es natürlich dann der Datenschutz, da kommen wir gleich noch zu, aber es ist vor allem auch wirklich schneller. Ich habe nämlich letztens mal festgestellt, also Siri kann mittlerweile auch in begrenztem Umfang Spracherkennung machen. Ähm, Im Flugmodus, ich hatte nämlich mein Handy im Flugmodus, weil mich das krass genervt hat, plötzlich so viele Nachrichten irgendwie zu kriegen. Und dann habe ich irgendwie jemandem was schreiben wollen und denke mir so, Mensch, die so klappten das die ganze Zeit nicht? Ich habe dann eben die Spracheingabe halt gemacht, wenn ich noch um Sachen machen war, kam immer nur auf Englisch. So, ich habe doch keine englische Tastatur eingestellt. Was soll denn das? Kink geht nicht mehr. Da habe ich ja irgendwie gesehen, dass der Flugmodus da drin war und äh, da, also, äh, da kann es das, das schon offline Sprache erkennen, aber eben nur, nur auf Englisch, wieder mal ein bisschen blöd gemacht. Ja, also ähm, das ist sicherlich ein mega guter Vorteil, auch wenn du mal irgendwie im Tunnel bist und keinen Empfang hast, kannst du trotzdem mhm. noch äh, kommunizieren. Ja und vor allen Dingen, also ich meine, da kann man
1: natürlich dann nicht das Wetter abrufen oder so, aber halt Steuerung machen fürs Handy und vor allen Dingen, nicht nur, wenn man keinen Empfang hat, sondern es ist verdammt schnell. Du hast so ein bisschen angerissen. Ich kann mal sagen, was Google damit gemeint hat. Das ist quasi der Next Level Assistant, wie sie ihn so ein bisschen nennen. Der soll im Herbst 2019 ausgerollt werden mit den Google Pixel Geräten, mit den neuen Google Pixel 4 und er soll zehnmal schneller sein. Ich habe mir das Video angeschaut, wo sie das da präsentiert haben, quasi so Sneak Peek artig. Es ist halt also, zehnmal schneller, nee, äh, zehnmal schneller nicht, weil es ist, Google Assistant war immer schon schnell. Aber so dieses Realtime mit der künstlichen Intelligenz und es ist wirklich schnell. Also, es vergeht keine Sekunde zwischen fertig gesprochen und zum Beispiel eine App geöffnet oder das Wetter steht da. Das ist schon wirklich beeindruckend und das kann Siri nicht. Punkt. Das kann es einfach nicht. Äh, ja, müsst ihr euch mal anschauen. Wir haben wir haben es im, im Artikel bei Apple Page eingebunden, unten das Video. Ja, wirklich krass. So, Die hat also zack, 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 Befehl nach Befehl. Kamera öffnen, Selfie machen, Wetter. Wie wird das Wetter morgen? Ja, so das schreibt dem, ich. dem. Auch
0: wirklich crazy. Ja. ja kann sich Siri auf jeden Fall alle anderen Assistenten was von abschneiden. Ich finde sowieso, also diese Cloud, diese permanente, sklavische Cloud-Angebundenheit macht mich wahnsinnig sowieso. Ich habe früher, also dieser Sprachassistent, also diese Spracheingabe, die iPhone ähm, schon hatte, bevor es Siri gab, also dieses Sprachkommando halt. Das konnte ja auch schon einiges. Titel weiter und so weiter. Ich habe nie verstanden, wieso Siri so gemacht ist, dass wenn, wenn es keinen Empfang hat, nicht einfach auf diese frühere, die ja auch schon funktioniert hat, zurückfällt und einfach dann nur sagt, so, ich kann es nicht, es könnte Internet da. Ist, ist das nicht auch
1: teilweise Performance gebunden? Bin mir ziemlich sicher. Hm? Mittlerweile kommt es halt so langsam mit künstlicher Intelligenz, mit den ganzen krassen Prozessoren, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die Performance einfach noch nicht da war. Ja, nee, aber ich meine, lange
0: Zeit. es gab ja auch schon immer dieses Sprach, diese Sprachkommando, das gab es ja früher auch schon, wo es ja. noch kein Siri gab, da gab es ja schon, da konnte man schon Anrufe machen, äh, also Kontakte spreche, also Dings ich Anrufe mach sowieso, oder Play weiter, Pause zurück und so weiter, das gab es ja schon immer und meine Idee war eigentlich damals so, wenn kein wenn du schon Internet brauchst für Siri und Siri, äh, Internet ist gerade nicht da, dann benutzt du einfach das alte Sprachkommando, was du ja. irgendwie von Anno dazu mal, hat Apple nie umgesetzt, weil vermutlich auch wieder so eine Sache, wo sie gesagt haben, oh cool, wir haben jetzt dieses schicke noch Siri, ja, da <lacht> ja, brauchen wir ja den Rest nicht mehr. Oh, gibt kein Internet gerade? Pech. War, war das nicht so verdammt langsam? Eben weil nee, die Performance nicht. nicht da war? Nee, 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 gar nicht. Das war ja, das war ja keine richtige Intelligenz. Der hat ja, also ich habe das selbst, ich weiß es noch ganz genau, weil ich es ständig benutzt habe damals, um Anrufe zu machen über das Headset. Es kommt Voice-Over halt oder so hat das geheißen. Nee, das hieß, ich kann, das kannst du ja jetzt noch machen. Wenn man in Siri in die Einstellungen geht, ähm, kannst du ja wählen, was du haben möchtest. Wenn du Siri ausschaltest, dann kommt das wieder. das heißt einfach, Sprach Voice Command. Nee, genau, Voice Command hieß ah, das.
1: Ah,
0: okay. Und das konnte wirklich nicht viel. Aber das, was es konnte, war mega schnell. Also du musstest halt die Befehle ganz genau sprechen, aber dann ging das total schnell. Vielleicht
1: ja. hm, ah. auch irgendwie eine, eine Speicherplatzsache oder so. Keine Ahnung. Ja, das auch nicht. Ähm, ja, das auf jeden Fall zur Google I.O. Software-technisch. Eine Hardware-Ankündigung wollen wir euch nicht vorenthalten, nämlich... Ein neues Google Pixel. Google Pixel 3a nennt sich das Ganze. Warum A, weiß niemand so ganz genau. Jedenfalls ist es eigentlich so der kleinere Bruder des Pixel 3. Und es kostet nur 399 Euro. Was eine Kampfansage ist an die ganzen Huawei, Samsungs, OnePlus-Geräte, die halt in dem Preissegment wirklich stark sind. Da gibt es halt keine iPhones, die wirklich was taugen momentan. Und da äh, in, den, in dem Markt dringt jetzt Google ein. Mit einem ziemlich guten Handy für die Masse, sagen wir mal so. Es hat nicht die krasse Performance, also der Snapdragon 670, ähm, 64 GB Flash-Speicher, 4 GB RAM. So, das ist okay für, für, für ein Android-Handy, aber auch nicht irgendwie krass, wenn man sich die Flaggschiffe anschaut. Ähm, 3000 mAh, Stunden Batterie, Fast Charging, so, das ist alles, ist alles da. Was aber vor allen Dingen krass ist, ist die Kamera. Denn das ist dieselbe Optik äh, wie jene vom Pixel 3 und Pixel 3 XL, glaube ich, sogar. Heißt, das Handy, also die Handykamera, die von vielen Experten immer noch als non Plus Ultra angesehen wird im Smartphone-Bereich. Ja, wurde jetzt vom, vom Huawei P30 Pro so ein bisschen überholt, gerade im Low-Light-Bereich, aber bei Tageslicht ist das Google Pixel immer noch ganz, ganz, ganz oben mit dabei. Und das jetzt in einem 399-Euro-Handy ist ja. eine Ansage auf jeden Fall. Ist wirklich eine Ansage. Es gibt keine Notch, ähm, sondern halt oben und unten ein bisschen fetterer Displayrand. Also man merkt, Google spart ein, auch bei den Materialien. Auch das Display ist nicht überkrass. Aber dennoch 440 dpi, glaube ich. Also alles wirklich... Ein, ein, ein rundum ein tolles Gesamtpaket. Können mir vorstellen, dass das wirklich gut läuft, weil man hat dann noch äh, Vorteile, die jedes Pixel hat. Man hat halt reines Android, das wirklich gut läuft. Man hat die Updates, Update-Unterstützung für viele Jahre mit dabei. Drei Jahre Und auch genau. das ist bei den, bei den äh, der billigeren Android-Handys auch immer so eine Sache, die <lacht> fliegen halt raus bei diesen Update-Zyklen
0: nach zwei Jahren meistens schon. Also es ist sogar schneller. Für zwei Jahre hast du ja schon Glück. Ja. Es gibt das 3A auch noch ja. in XL, ne? Irgendwie, ich, für 500 ja. Euro dann, glaube ich.
1: Für ja. 80 Euro mehr. 480 dann quasi oder 471. Kostet dann, also ja, 80 Euro mehr. Hat dann 6 Zoll Display statt
0: 5, ungefähr 5,5. So. Ja. Ja, da wird man mal gucken müssen, wie gut sich das verkauft. Ich glaube halt, also das wird ähm, in der breiten Masse, ist Google mit den Pixel-Sachen immer noch nicht so richtig präsent. Ähm, ja. Das liegt einfach auch daran, dass sie keine Stores haben, zumindest nicht wirklich, und keinen so richtiger Straßenverkauf. Und es ist nicht so richtig bekannt, dass sie auch selbst Handys herstellen. Das aber, ist es eigentlich, ja.
1: Spannende Geschichte, nämlich mein Mitbewohner, der mit Technik nicht viel am Hut hat, aber weiß halt, dass es Huawei gibt zum Beispiel und solche Dinge halt. Äh, da habe ich ihm so erzählt, jo, es gibt jetzt auch ein Mittelklasse-Google-Handy, äh, Google Pixel, und er fragte mich. Google-Handy, also war ihm neu, dass Google überhaupt Smartphones hat. Ja. Und so geht es vielen, denke ich mal. Die wissen, auch diese Pixel-Brand ist halt nicht im Kopf drin. Und sie sehen auch nicht, also wenn man noch auf den Aspekt äh, jetzt äh, zu sprechen kommen, das Design ist nicht geil. Naja, also ja. das, äh, die Pixel-Geräte waren immer schon so ein bisschen Software-bezogen, Performance- bezogen, Kamera-bezogen, aber nie Design. Nein. Das hatten die nie so wirklich draußen.
0: Und auch bei dieses den, 3A jetzt, das sieht nicht geil aus. Das, das wird ja vielleicht ab. bei den Vierern ein bisschen anders. Bei diesen Pixel Chromebooks ist es ein bisschen anders. Da gibt es schon sehr schicke, aber die, das, die, die verkaufen sich noch weniger. Vor allem, weil kein Mensch verstehen will, warum man 2000 Euro Dollar ausgibt für ein Notebook, auf dem im Grunde so ein aufgemotzter Chrome-Browser nur läuft. Aber ähm, die sind schon schick. Schicker. Hm. Schicker, ja. Kommen wir jetzt
1: zu einem Handy, das, <lacht> Überleitung ist am Start, das angekündigt wurde, aber nicht, es nicht auf den Markt geschafft hat. Ja, die Rede ist natürlich vom Galaxy Fold. Unser letztes Thema heute, ja, wird schon das sagen, knicken. Samsung, genau, das ist da der, der, berühmte, der berühmte Tweet. Ähm, Samsung storniert das Galaxy Fold vorerst. Außer der Nutzer will eines. Ähm, wie ist das jetzt genau? So die meisten äh, Vorbesteller haben halt eine E-Mail bekommen, wo drin steht, naja, lieber Nutzer, wir haben es leider nicht geschafft. Ähm, wenn wir nichts von dir hören bis zum 31. Mai oder wir bis zum 31. Mai noch nicht ausgeliefert haben, dann wird die Bestellung automatisch gecancelt. So, ist wohl auch amerikanisches Recht, ähm, deshalb musste man, aber ich weiß nicht, ist, ist die Mail eigentlich weltweit rausgegangen oder auf welchen,
0: auf welchen Märkten ist das Fold überhaupt ähm, Das habe ich auch gefragt, gewandt? ehrlich gesagt, war aber zu ja. wenig motiviert, das herauszufinden. Ähm, ich ja. glaube, das bezog sich, also die Mail bezog sich nur auf US-Kunden, so ein solches Recht gibt es nämlich hier nicht, dass Firmen sich irgendwie ähm, zurück, dass die Vorbestellungen canceln müssen, wenn sie sie nicht liefern können, glaube ich. Ich weiß nicht, jedenfalls hast du halt
1: es muss bestimmt irgendeine Frist oder so verlaufen. Also, und die ist jetzt halt verstrichen. Ja, in den USA ist das so. Und in irgendwie, ich glaube, in Singapur, glaube ich, auch. Ja. ja. Ich muss jetzt mal, Roman, überbrück mal zehn Sekunden, ich muss meine AirPods äh, ja. durch die EarPods ersetzen. Die sind nämlich jetzt, wir
0: sind schon sehr lange dran, die sind leer. Ja, ich überbrücke. Also ähm, dieses äh, Galaxy Fold, die Probleme waren offenbar zu groß um es jetzt, die hatten wir wir hatten ja schon darüber gesprochen, der Marktstart hat sich irgendwie hatte sich ja schon verzögert, weil da gab es, die haben ja in weiser Voraussicht zuerst mal einen Haufen Tech-Redakteuren geschickt und die haben dann sich wie die, wie die Wölfe drauf gestürzt und festgestellt, dass das mehr als nur ein paar oberflächliche Schönheitsfehler hat. Und ähm, ja, wann es jetzt kommen wird, ist nicht bekannt. Es wird ähm, Vielleicht kommt es noch irgendwann. Ganz sicher ist auf jeden Fall faltbare Handys. Die Geschichte damit ist nicht vorbei. Die Sache ist auch nicht tot. Also das Konzept faltbarer Handys ist nicht tot. Aber es umzusetzen, so dass es wirklich gut funktioniert, ist doch noch eine größere Herausforderung als gedacht. Hm. Auch das Galaxy
1: Fold ist ja nicht tot. Samsung sagt im Wortlaut, man ist dabei, das Fold quasi auf den Stand zu bringen, auf den Qualitätsstandard zu bringen, <lacht> dass die Kunden, also denen die Kunden auch erwarten. Ähm, und sie sagen, sie machen dabei Fortschritte. <lacht> was das, das heißt auch Was das heißt? Naja, nicht viel im Grunde und es ist auch nicht die positivste Aussage, denn wenn es wirklich vorwärts gehen würde, dann wäre wahrscheinlich jetzt angekündigt worden, ein neuer Launchtermin oder so. Ja. Ähm, aber vielleicht will man sich damit jetzt auch nicht weiter stressen und es kommt dann dennoch irgendwie auf einmal im Juli daher, ist auch möglich. Genauso möglich ist aber, dass wir dieses Jahr gar kein Fold sehen und erst nächstes Jahr so ein wirklich geupdatetes, aktualisiertes Gerät mit ein bisschen anderem Design daherkommt.
0: Was ich finde, interessant ist, ist, dass Huawei ja auch so eins angekündigt hat und die haben, ja, ja. haben die denn einen Linen-Launch-Termin? Ich glaube, die haben irgendwas mit Sommer gesagt, ne? Juli, glaube ich. Ich glaube
1: nichts, naja, ich glaube auch, so nichts Konkretes. Aber da wird es spannend, weil das ist ja nochmal, wenn man es sich hardware-technisch ansieht, nochmal äh, komplizierter, ja. weil sich das Display außenrum biegt, hat man alles schon mal besprochen. Hm, da so eine Langzeit, also die haben sie ja im Vorfeld schon getestet. Bestimmt äh, ist das jetzt auch nicht im Februar bei beiden fertig geworden. Also im Grunde haben die schon irgendwelche Langzeitergebnisse. Aber halt auf den Markt bringen und massenweise produziert haben es beide noch nicht. Und Samsung ist auch. Äh, natürlich nicht zufrieden äh, mit der aktuellen Presselage, weil, naja, die ist halt nicht gut ähm, und hat auch schon den einen oder anderen Bericht offline nehmen lassen,
0: oder? Ja, hatten wir also, auch darüber gesprochen. Dieser eine Partner von iFixit, der hat unangenehme Sachen von Samsung zu hören bekommen und hat daraufhin iFixit gebeten, den Bericht offline zu nehmen. Hintergrund war, dass die denen das Fault geliefert haben, wo, was sie für den Bericht auseinandergenommen haben. oder Beziehungsweise auseinandernehmen mussten sie es gar nicht. Das ging ja schon von sich aus kaputt. Also ja. ähm, ich, was halt wirklich mega spannend wäre, ist, wer jetzt schneller ist. Das ist eine Samsung, Huawei, beides ja, aufstrebende, voll. also äh, Huawei strebt auf, Samsung ist schon lange groß. Ähm, wer ist schneller mit der Entwicklung? Wer, heißt, wer ist leistungsfähiger? Das ist, glaube ich auch, das wird von der Öffentlichkeit, äh, wahrscheinlich von der interessierten Öffentlichkeit ziemlich genau als das verstanden werden, was es ist. Dass da nämlich mhm. zwei Unternehmen in etwa mit gleichen Fähigkeiten demonstrieren, Wer ist der Bessere? Und wenn äh, derjenige, der das äh, letztendlich das Rennen macht, wird garantiert in der öffentlichen Wahrnehmung als derjenige verbleiben, der es genau. zuerst hingekriegt hat. Stimmt. Ich glaube aber nicht,
1: dass jetzt dieser Kampf im Moment oder die Probleme und so, die sind nicht äh, in der Öffentlichkeit. Klar, es gibt mal ein bisschen negative Presse. Aber was vor allem dann wieder, wie du richtig sagst, in den Köpfen hängen bleiben wird, ist, wenn dann im Juli einer kommt und sagt, ja. wir haben es jetzt. Und das wird dann im Mediamarkt stehen ja, und ja, so weiter. Ja, genau, genau, das genau. Ist das ist halt, das, ja. Und das ist verdammt viel wert, so, eine, so eine, äh, eine Presse dann. Also da wird, auf das wird man hinarbeiten. Und es ist auch gut so. Also Konkurrenz äh, in solchen Fällen ist das Beste, was beiden Herstellern passieren kann. Ja. Und dann Apple auch die lernen davon hoffentlich.
0: <lacht> und bringen irgendwann das Multipad
1: dass dann irgendwie later this year kommt und auch verschoben werden muss. Ich sehe es schon kommen. Bitte ganz im Ernst. Also ich,
0: ich, da muss ich es wirklich sagen, Apple hat mir da was Furchtbares angetan mit Airpower. Ich werde nie wieder auf ein Produkt <lacht> vertrauen können, was die da irgendwie zeigen, nicht, solange es nicht im Laden steht. Eigentlich ist es wirklich so. Man kann, man kann mittlerweile nicht mehr davon
1: ausgehen, wegen dieser Airpower-Geschichte, dass ein Produkt auch hundertprozentig kommt. Es könnte
0: jedes, es kommt immer mal wieder sowas wie Airpower geben. Das, <lacht> Ja, nächster Kandidat ist der Mac Pro und dann als übernächster Kandidat dieses MacBook mit eigenem Prozessor. Also ich, ich glaube aber auch, ja, vielleicht haben sie mittlerweile auch ein bisschen was gelernt. Also vielleicht machen sie nicht ja. mehr so leichtfertig solche Ankündigungen irgendwie.
1: Aus AirPower hat man bestimmt was gelernt, glaube ich auch. <lacht>
0: das, ja, wir sind durch. Aber wir, auch echt, wir sind boah, durch. Das war eine lange Folge, doch Das war wirklich Güte. eine lange
1: Folge, aber spannende Woche ist es gewesen. Nicht nur bei Apple, sondern eben auch. In den anderen Lagern, äh, das war der Apfelplausch Nummer 94. Vielen ja. Dank, meine Lieben, wenn ihr es bisher durchgehalten habt. Fürs Zuhören, für euer treues Zuhören. Jetzt kommen mal diejenigen auf ihre Kosten, die immer sagen, naja, ihr könnt den Apfelplausch auch eineinhalb Stunden machen. Ah, ja, äh, bei denen sind wir jetzt nämlich fast angelangt. Viel länger darf es
0: doch nicht dauern, ist frei vom Stuhl, ganz ehrlich. <lacht> ich
1: glaube, sonst ist auch nicht mehr nicht mehr interessant zuzuhören.
0: Ich weiß gar nicht, ja. es gibt ja diesen einen Podcast, dieser Chaos Express, ich weiß auch gar nicht, wieso der sich Express nennt, weil der hat jedes Mal irgendwie so Laufzeiten von zweieinhalb Stunden, drei Stunden, wo ich denke, boah, alter Schwede, jede Woche wirst du doch bekloppt. Oh ja. Wir haben ja auch mittlerweile zwei Podcasts
1: und nehmen kumuliert zwei Stunden auf, teilweise sogar mehr, aber das ist ja was ganz anderes. Also ich könnte auch wahrscheinlich jeden Tag einen Podcast aufnehmen mit einer Stunde, aber am Stück ist es <lacht> gut Leute, vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns nächste Woche bestimmt wieder, könnt auch gerne mal unseren Hallo Welt Podcast abchecken, wenn ihr den noch nicht kennt, der kommt immer Mitte Woche äh, wenn ihr von uns jetzt noch nicht genug habt, <lacht> könnt ihr da mal reinhören, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal,
0: ciao und Grüße vom Bodensee dieses Mal ja, Grüße aus Bielefeld dieses Mal bis nächste Woche, ciao